0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, Selbst die kennen mehr von Tripers, vom pop Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Passau. Kritiker, Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab' dank, alle meine Kritiker genug da, auf meine Hintergrund. <lacht> Bitte widmet mir ein bisschen bitches Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen die Straßenweb-Apologeten.
1: Als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf.
2: Moin! Und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Wie jeden Monat treffen wir uns auch diesen Monat, um ein Album des Monats zu besprechen. Und ähm, ich sage, wie es ist, das war eine sehr, sehr schwere Entscheidung, ähm, dieses äh, Mal ein Album zu finden. Denn es kommen so viele gute, spannende Sachen von großen Künstlern, von, von, von ver verheißungsvollen Künstlern. Wir haben uns aber für etwas entschieden, was vielleicht nicht das größte Album, aber da bestimmt... Das ist, worüber wir am meisten reden können. Denn das ist immer das, was wir hier machen wollen. Und deshalb haben wir auch heute wieder eine illustre Runde zusammengestellt bei uns ist, und das könnt ihr gleich in euren Kommentaren vermerken, der Verantwortliche für die Auswahl des Albums des Monats, Kuba. Schön, dass du da bist. Moin, moin, schönen guten Morgen. <lacht> ich ich, ich finde mich selber so kacke, dass ich die gerade so, wenn, wenn jetzt die Kommentare kommen, dann, früher war es immer, das ist ein richtiger Kevin, diese Entscheidung, und jetzt ist Nein. ein richtiger ja. Kuba, die Entscheidung. Ich kann Aber, damit leben. Ja, genau. Was, was wir gewählt haben, erzählen wir gleich. Wir tragen es ja auch mit 100 inklusive der Lache, die ihr jetzt schon im Hintergrund hört. Ähm, die, also, es gibt eine, eine, es gibt eine Folge Schacht und habe, wo ihr eine Stunde lang nur diese Lache hören könnt, wenn ihr wollt. Falk Schacht ist im Gebäude.
1: Keiner ja, was... applaudiert, ja gut, dann. <lacht> Bester Mann, Legende.
2: Und bei uns auch, in, äh, damit wir eine, ein Quartett draus machen und vielfältige Meinungen haben, äh, Recherche Monster Number One derzeit bei uns im Backspin Kosmos. Lukas ist am Start, äh, hat mich auch rund ums Interview begleitet, also ähm, ist gut informiert, oder? Das wird eine gute, äh, Falk, ich bin gespannt, ob du das mit dem Applaus jetzt bei jedem Song durchziehst. Je nachdem nein, Song nein,
1: hat. nein, aber ich übernehme mal ganz kurz, ich nehme das einfach mal heraus, wir, unsere freundschaftliche Bande hält das aus. Äh, wir sind natürlich hier nicht nur zu dritt, sondern wir haben auch den wunderbaren Gastgeber dieser Runde, es ist Nico Hülz. Äh, sorry. In, weißt du, was das Problem ist? In dem Video steht Nico Hüls. Du musst das ändern in Nico Backspin. Das steht nämlich auch in seinem Ausweis.
2: Ja. <lacht> Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich winke ins Volk. Aber wir wollen heute ein Album durchhören. Äh, das. Assi! Wir haben viel vor. Ähm, ähm, und Komm, die kurze Vorwegfrage, ich habe es schon durchgehört, weil ich äh, vorbereitet sein musste auf dem Interview. Äh, schnell abgefragt, Lukas auch, der muss es 16 Mal mehr hören als ich, weil er die Recherche machen musste. Äh, Falk, hast du das Album gehört?
1: Ich bin genau wie du auch schon in Vorab-Interviews involviert gewesen, deswegen ja. Okay, und Kuba? Ich habe es mir schon ein paar Mal angehört, aber ich habe noch keine abschließende
2: Meinung dazu. Die gibt es am wow. Ende, denn wir werden auch noch Punkte sammeln. Aber ich glaube, das wird nämlich trotzdem, und ich denke, da sind wir uns alle einig, eins, worüber man gut diskutieren kann. Denn ähm, das letzte ist schon ein paar Tage her. Habt ihr Erwartungen gehabt oder irgendwie auch äh, Hoffnungen an ein neues Album von den beiden? Mhm. Ich habe noch gar nicht erzählt, welches es ist, ne? Fällt mir gerade auf. Ja. Ähm, aber dann mache ich das erstmal so. Frage die Frage mal so.
1: <lacht> Antworten. Ja, also wenn keiner was sagen will, dann steige ich mal ein. Ähm, was war die Frage? Ob ihr das, ob ihr sowas
2: erwartet ob ihr, ob ihr etwas erwartet habt oder irgendwelche Hoffnungen an ein Album der beiden? Ja,
1: also ich sag mal so, die. man muss ja mal feststellen, dass sich der Sound von Audio 88 und Jessin über die Jahre auch weiterentwickelt hat, der hat sich verändert. Ähm, ich finde zum Positiven, also früher die Beats, die so ein bisschen rumpeliger waren, ähm, da, da standen für mich die Lyrics nochmal mehr im Vordergrund. Und jetzt picken sie so auch solche Brecherbeats, dass das für mich tatsächlich inzwischen sogar fast die Waage hält, dass ich äh, das gleich wertschätze zwischen Beat und äh, Text. Und da habe ich natürlich die Hoffnung, die Singles haben es mir schon gezeigt, dass das äh, so weitergeht. Ja einfach, ich, ich feiere das und deswegen ich muss auch mal schon mal vorweg schicken, ich kann hier gar nicht objektiv sein, ich bin seit zehn Jahren Fan von den Jungs und deswegen müsst ihr das immer so einordnen, was ich sage, ist immer ein, ein Fan-Geseier. Äh,
2: ja, das wird, das wird richtig unangenehm, befürchte ich auch. Ich habe meinen Podcast äh, damit angefangen, dass ich quasi das Album mit Scheiße ist es gut betitelt habe. Ähm äh, <lacht> 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 Dass dann dementsprechend auch die journalistische Entfernung gleich verändert habe. Ähm, aber Lukas, hast du irgendwie ähm, auch so einen Bezug zu Audio und Jessin äh, schon gehabt oder ähm, hast du irgendwie keine Erwartung gehabt, als du ein neues Album von denen ähm, quasi mitbekommen hast? <lacht>
0: Ja, also ich habe eben mit mit Kuba im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gequatscht. Ich hatte tatsächlich äh, nicht so, ich habe gar nicht auf das Album gewartet, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Ich wusste nicht, dass ich es brauche, äh, weil ich das immer ein bisschen zu, ja, keine Ahnung, ich, ich fand es immer zu zu viele Ecken und Kanten für mich. Es war ein bisschen zu sperrig für mich immer, was die beiden gemacht haben. Mit Halleluja ging es dann mehr so in die Richtung, dass ich es cool fand. Und mich hat vor allem das Yesin-Album gekriegt. Also die, die Veränderung, die, die die musikalische Veränderung, die Falk da angesprochen hat, die kommt ja vielleicht auch ein bisschen daher. Vielleicht werden wir da noch gleich darüber über den Einfluss vom, vom Solo-Album von Yesin quatschen. Und dann mit der angekündigten, mit der Ankündigung, mit der ersten Single mit schlechtes Gewissen haben sie mich gekriegt. Und das hat sich dann auch bestätigt im Album. Aber mehr möchte ich jetzt noch gar zum zum Album sagen, sonst kann ich schon an, darüber <lacht> zu ja, <lacht> wir müssen
2: wir müssen, glaube ich auch Lukas, also ich, ich will ihn nicht bremsen nee, aber wir müssen auf jeden Fall ab und zu mal ein bisschen einfangen oder ihm eben dann doch den Raum geben weil er kann referieren über dieses Album ähm, Kuba, du bist jetzt ja ähm, seit genau glaube ich jetzt gefühlt zwei Wochen hier als Head of äh, Content bei Vexpin mit dabei mhm. in voll verantwortlicher Situation warum hast du dich für dieses Album und wir reden ja, um es jetzt einmal zu sagen ihr habt das ja eh auf dem Cover schon gesehen Audio 88 und Jesse in Todesliste als Album des Monats also ich glaube, du hast es eigentlich schon ganz gut
3: gesagt, weil es, sind, es kommen viele geile Alben in diesem Monat raus, aber ich finde, das ist halt das Album, worüber man am besten und auch am meisten sprechen kann, gerade auch, weil Audi und Jessin halt dafür bekannt sind, für ihre inhaltliche Ebene. Und ich sie auch dafür sehr, sehr doll schätze und ich glaube, das hat auch irgendwie fast den Ausschlag gegeben, die, die zum Album des Monats zu wählen, auch wenn es am Ende des Tages trotzdem keine einfache Entscheidung war, aber ich finde, es ist trotzdem eine konsequente Entscheidung.
2: Und ich würde sagen, dann machen wir uns nämlich mal auf die Reise. Wir haben insgesamt ähm, 13 Songs, sind es genau, ähm, über die wir sprechen können. Das heißt, wir werden es wieder track by track machen und hören uns jetzt den ersten an, um mal reinzukommen. Schlechtes Gewissen. Backspin. Backspin.
3: Ja, also ich finde ein sehr, sehr krasses Intro. Der Beat drückt so doll. Es tut richtig weh, aber es ist richtig, richtig gut. Also richtig schöner Druck. Für den Anfang finde ich das richtig gut. Und, ich äh, finde auch gut, dass, äh, die Hooks so ein bisschen, also, dass der Song durch die Hooks so ein bisschen aufgeweicht wurde durch, äh, den Gesang von Jessin, den er wahrscheinlich, äh, aus seinem Solo, aus seinem Solo projekt mitgenommen hat. Ich Finde das auch tatsächlich, glaube ich, fürs Gesamtprodukt wird das auch echt wichtig, dass das Album so ein bisschen aufgelockert wird, weil, also ich, 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 ich schätze die beiden sehr, aber ich finde, dass es auf Dauer zu, also, dass es in der Vergangenheit auf Dauer ein bisschen anstrengend war zu hören. Und ich glaube, dass das auf diesem Album nicht passieren
1: könnte. Ich finde genau sowas interessant, weil Lukas äh, hatte ja auch schon etwas gesagt, dass das äh, ihm zu sperrig war früher und dass sich das so ein bisschen auflöst. Und genau das, also das triggert jetzt gerade Folgendes in mir, wenn ich nämlich vor ein paar Jahren Leuten gesagt habe, ey, ihr müsst mal unbedingt Morlock Dilemma hören, dann haben, dann war die erste Reaktion immer, boah, das ist ja richtig anstrengend. Ähm, und... Ich glaube, warum ich so einen guten Zugang dazu finde und das so feiere, ist so ein bisschen zurückzuführen darauf, dass ich schon mein ganzes Leben lang, und äh, da triggere ich jetzt vielleicht Nico mit, ähm, es geil finde, wenn rap -Musik wie so eine Art nicht nur Faustschlag auf textlicher Ebene funktioniert, sondern auch auf klanglicher Ebene. Und da schließt sich nämlich der Kreis zu sowas wie Public Enemy, die ja einen Krachansatz hatten. Die sind reingekommen und dann ist das so, alter, jetzt läuft hier ein Panzer, der fährt hier jetzt gerade durch den Raum, und dieser Beat, des Intro mit diesen Fanfaren und das ist halt wie so eine Kriegsflotte, die am Einreiten ist und die sind auf ihren Pferden und dann fangen die an zu brüllen und zu schreien. Das finde ich einfach, wenn ich jetzt drüber labere, kriege ich schon, ich kann mich selber, kann mir selber Gänsehaut zu labern. Das finde ich geil daran, weil ich möchte manchmal gechillte Mucke, wo mir jemand erzählt, er fickt die Welt, aber manchmal möchte ich auch das alles, das, die ganze Musik, alles die Welt fickt. Und das ist dann so ein so Panzermusik. Und das finde ich, ich geil. Ich glaube, damit ist es dann aber auch immer
2: gar nicht jetzt unbedingt die eingängige Musik, die es vielleicht braucht, um breitere ähm, um Massen zu erreichen. Ähm, aber genau das soll es ja auch nicht sein. Sondern es soll nach wie vor die Faust in der Magengrube sein, die irgendwann bestimmt melodischer wird. Das hat ja Jessin schon gezeigt, aber Genau für das, was es hier sein sollte. Und ich glaube, man braucht schon eine Affinität und eine Liebe für Audio 80 und Jessin, um hier so einzusteigen. Entschuldigung, dann aber, gibt es aber genau
1: das, was du brauchst. Aber weißt du, was ich damit meine? Ich habe es gerade eben gemacht. Ich mag einfach Mucke, die ein Stinkface in mir verursacht. Also, äh, für die, die das jetzt hier als Video gucken, den hier. Ja, ein Stinkface. Das sind Stinkface-Beats. So, da stehe ich drauf.
2: Video gucken nur wir hier, nur wir drei. Aber schön, Ach dass so. wir dein Stingface gesehen haben. Äh, Ach aber Lu so. Lu Lukas, äh, Faktencheck oder auch emotional. Es ist jetzt ja nicht der Einstieg, der dich abholt, wenn Jessin äh, quasi dich in die, äh, äh, in die Welt der der Schellen und des Halleluja. <lacht> Die Welt der
1: Schellen. Da brauche ich ein t shirt Schellen. Alter.
0: Ja. ja, aber tatsächlich ist es ja schon so, dass hier ähm, eigentlich so, ich habe es ich eben auch im Pressetext gelesen, äh, dass Todesliste der Kreuzzug nach Halleluja sein soll. Und ich finde, das wird hier ganz ganz gut äh, thematisiert. Also erstmal ein paar äh, selbstreferenzielle Zeilen auf äh, Halleluja und äh, normaler Samt mit äh, Wir sind zurück in deinem Mund, Schmutz, was sich natürlich <lacht> auf schmutzige Rapper bezieht. Äh, Halleluja, wir sind hier, um euch zu retten. Manchmal helfen Schellen. Also ähm, da wird nochmal kurz zurückgeblickt auf die letzten fünf, äh, sechs Jahre, wo, wo nichts kam und äh, zu den letzten Alben ähm, geblickt. Und dann geht's los. Und ich glaube, deswegen äh, finde ich jetzt auch gar nicht, dass es äh, zu ja ne, dieser 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 Schritt von diesem sperrigen Sound zu diesem jetzt vielleicht ein bisschen eingängeren Ding. Dadurch ist es halt inhaltlich immer noch so viel Referenzen drin sind und so viel Selbstreferenzen drin sind. Es ist ja trotzdem immer noch so, eine so, so Mucke für die, für die Leute, die, die wissen, worum es geht, oder? Also für so eine kleine Gruppe aus Leuten.
2: Ja, ich glaube, das wird interessant und das ist jetzt schon so ein bisschen auch was, was ich uns hier als Aufgabe gebe, mal durchzuhören, ob es Mucke wird und ein Album wird, dass Leute, von Audio 88 und Jessin überzeugen kann oder ob es Musik ist, die das ist, was die Fans haben wollen. Denn inhaltlich, und das sind die letzten beiden kleinen Zitate, die wir hier vielleicht mitnehmen, es sei denn, euch fällt noch was Wichtiges auf, ähm, würde ich aber gerne mitnehmen dieses von Jessin, ich würde euch gerne wieder dissen wie vor fünf Jahren, doch es wären genau dieselben Witze wie vor fünf Jahren und Audio legt nach mit fünf Jahre lang gewartet wie ein Schläfer, korrigiert das Versagen eurer Väter. <lacht> Und jetzt mit dem Rotschiff vor euch Fehlern ein Haar auf meinem Kopf für jeden Gegner. Ähm, ähm, er ist Glatzenträger. Ähm, also, es ist im Prinzip die gleiche Doppelfaust, jetzt musikalisch wie inhaltlich, auf die wir hier wahrscheinlich stoßen werden. Aber ich bin mal gespannt. Also, wenn ihr nichts weiter zum Song habt, gehen wir nämlich mal weiter, weil jetzt geht's um die Todesliste. Backspin. 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 Ich habe das Gefühl, ich werde die ganze äh, Stunde hier oder die zweite, die wir rumlabern, äh, immer mit irgendwelchen Zitaten direkt einsteigen können. Ähm, korrekte Menschen so selten zu finden wie mein auf Festival, mein Lächeln ähm, und Feig. Ich habe eine Frage an dich. Ähm, ja. Weißt du, welche Abmahnung in meiner das Genick gebrochen hat?
1: Äh, nee. Okay. Ehrlich gesagt. gesagt nicht. Nee, also, auch nicht. Aber wenn du es nicht weißt, ja, wir wollten, ja. sie
2: wollten mir es im Interview nicht sagen. Wenn du es nicht weißt, dann weiß es niemand. Weil also, ich muss zugeben,
1: dass ich nicht mal genau weiß, wovon du redest. Haben Sie eine reale Abmahnung bekommen?
2: Naja, rapp doch hier an der einen Stelle. Ähm, die Abmahnung von äh, brauch uns beinahe das Genick. Ähm, das heißt, es muss ah, ja irgendeine okay. Sample-Abmahnung gewesen sein. Und ich hatte gedacht, du wärst vielleicht sogar in deinen Recherchen irgendwo drauf gestoßen. Aber ähm, Nein, äh,
1: aber ich muss zugeben, dass ich das bis eben nicht mal wusste, aber ich recherchiere jetzt.
2: <lacht> ich bin gespannt. Und während ihr, Entschuldigung, wenn er Mann, ich hab Schluck auf heute, was ist los? Ich habe gekriegt, Schluck Wasser aufpassen. Ja, ja, ja. Ähm, okay, ich trinke einen Schluck Wasser und dann erzählt ihr bei dem immer schön, was ihr von dem Song so heidet. Denn bald recherchiert <lacht> im Hintergrund. Ja, also ich ja, muss. Ja, dann jetzt nicht beide an, gleichzeitig, Leute. <lacht> nee, nee, komm, <lacht> lass, mal, lass mal, lass mal Recherche Lukas mal anfangen. Mal gucken, was er uns jetzt erzählen okay. kann.
0: Ja, also ich finde, äh, wenn, wenn man den Song so hört, ist ja eigentlich ein Titeltrack vom Album, äh, würde man jetzt sagen, der in, inoffizielle Titeltrack, weil es ja hier um die Todesliste geht. Und äh, ich finde es sehr nice, dass hier gar kein Hill draus gemacht wird, um was es geht, gar, äh, politische Haltung oder so, sondern Jessen steigt sofort ein mit Fick das braune Pack und ihre Politik. Äh, Überraschung, wir haben auch eine Liste und ihr habt euch hochgefickt, also gar keine Kompromisse. Haltung ist ganz klar, wie man das von den beiden kennt, aber vielleicht noch nicht ganz so direkt, Ja, also dass das es einfach straight, straight reingeht. Und ähm, ich finde es auch witzig, wo wir gerade schon bei der Abmahnung waren, dass sie sich hier die Mühe machen, ähm, einen Dieter, wir können uns denken, wer gemeint ist, aber zu zensieren, ähm, dann darüber reden, dass eine Abmahnung ihnen beinahe das Genick gebrochen hätte. Und danach äh, fliegt Audio 88 in das Haus von Alice Weidel. Das finde ich mhm. eigentlich äh, ein ganz guter Umgang mit, mit Name-Dropping. Ähm, ja, aber ich, ich feiere das Ding. Ich stelle mich äh, jetzt gerade schon auf den Splash vor, wie ich dazu im Moshpit einen Ellbogen ins Gesicht bekomme. Und das ist eine sehr gute Vorstellung.
2: <lacht> das ist ja schön. Das freut mich immer nochmal wieder auf Menschen zu treffen, die in Moshpits
1: sitzen. Äh, Falk, hast du mittlerweile was rausgefunden? Ähm, also nein. Das okay. Ding ist, dass es ist, äh, es ist nicht, zumindest wenn es kein Binnenreim ist, kann ich es jetzt nicht analysieren, weil es nicht auf den, auf den Endreim gesetzt ist. Es könnte alles bedeuten und alles sein. Finden wir raus. Aber was, was sagst du denn zur Nummer? Ähm, ich ich finde erstmal, der Beat ist geil, das ist auch wieder so ein bisschen brachialeres Ding, das mag ich ja. Ich finde lustig dieses auch Gespiele zwischen ähm, Gästeliste und Todesliste im Sinne von ne, plus eins, so heißt ja der Song, ähm, dass damit nochmal referenziell gespielt wird und das, was Lukas im Grunde schon gesagt hat, die sehr eindeutige von Anfang an Positionierung, worum es ihnen geht, weil, ich sag mal so, wenn du dir die alten Sachen von denen anhörst, dann findest du natürlich sehr viel Kritik, gesellschaftliche Kritik, die man aber auch vielleicht als Zynismus bezeichnen könnte und ich muss zugeben, dass ich in den letzten Jahren ein bisschen, da gab es ein paar Rapper, von denen ich gedacht habe, dass sie das ähm, anders meinen als das, was sie rappen und das ist immer diese Ironieebene. das kann halt kippen und die hatten früher auch diese Ironieebene. und das haben wir jetzt nicht mehr, also die, die ist schon noch da. Aber es ist auch etwas, was Fatoni Anfang des Jahres in dem Song mit Edgar Wasser thematisiert hat. Weil wie will man eigentlich als ein Rapper, der mit Ironie und so arbeitet, in diesen total kaputten, verrückten Zeiten noch einen Text schreiben? Dieses, die, diese Methodik, das ist ja auch dasselbe Problem, was KIZ theoretisch haben. Wie, wie macht man das? Aber sie zeigen uns, dass es geht. Indem man sich halt tatsächlich mal richtig positioniert, anstatt einfach nur Hahaha zu machen, sondern einfach auch eine Ansage. Und das, das sehe ich in dem Song.
3: Ja, Vollfuck, mich hat auch ähm, dein Gedanke gerade auch auf die Idee gebracht, also bei KIZ, war, also das hattest du gerade auch schon kurz äh, angerissen, aber bei KIZ war das ja auch, gab es ja auch so einen Umschwung zwischen den 2013er und 2011er Sachen noch, ich glaube da kamen die letzten Sachen und dann auf äh, Hurra, die Welt geht unter, sind ja auch so ein bisschen, also es war immer noch viel Ironie dabei, aber sie hatten dann trotzdem auch Songs und Stellen, wo sie dann klar ihre Meinung kundgetan haben, was wahrscheinlich dann auch wichtig ist aus den besagten Punkten, die du erwähnt hast, und ich glaube, bei Audio und Jasin ist jetzt, glaube ich, auch der Moment gekommen, wo sie sich dem auch annehmen. Also, weil, auch wie du schon meinst, die Zeiten, also von Jahr zu Jahr wird dir gefühlt alles schlimmer auf der Welt. So, deswegen muss man sich immer äh, hinter Ironie und Sarkasmus verstecken. Nichts zwingend.
2: Ich sehe da auch nach wie vor so ähm, eine Entwicklung, die wir gesellschaftlich ähm, beobachten können, die auch an diesen Jungs halt nicht vorbeigeht, ne? War es vor ein paar Jahren vielleicht auch noch gut mit Ironie zu verpacken, was du sagen wolltest und hast damit dann, und das ist dann vielleicht auch schon fast, dass wir mal kurz aufmachen können, in deiner Bubble damit funktioniert und hast damit dann auch Leute erreicht, die die genauso wie du quasi mit einem zynischen Lächeln da gesessen haben und ähm, beobachtet haben, was die anderen falsch machen, ähm, dann hat das bis zu einem bestimmten Punkt gereicht und funktioniert ähm, 2021 und vor allen Dingen die Gräben, die sich in den letzten zwei, drei Jahren aufgetan haben, zeigt aber zweifelsohne, dass noch mehr Haltung und Positionierung nötig ist. Und das scheint denen ja offensichtlich auch so bewusst gewesen zu sein.
0: Ich kann mhm. mir auch vorstellen, dass gerade dieser dieser äh, diese Aktivität von Audio88 jetzt gerade zum Beispiel auf Twitter äh, dem Ganzen ganz gut tut, dass er da irgendwie so ein bisschen Sarkasmus und ein paar witzige Sprüche rauslassen kann und dass da auch seinen Platz findet, aber dann irgendwie auf Songlänge dann doch ein anderer Anspruch dran ist, dass das Unmissverständlich für jeden zu verstehen ist, wir positionieren uns politisch jetzt gerade so und müssen uns hinter keinem Spruch äh, verstecken. Den Rest lasse ich, also diese diese witzigen Sprüche lasse ich vielleicht auf Twitter einfach raus.
2: Es ähm, war eine Punchline des Jahres drin, ne? Die, die Lukas, glaube ich, als Optionen immer. Das kann mich noch in der Recherche drin erinnern. Ich zitiere gerne mal, wie schreibt man deinen Namen eigentlich egal?
3: <lacht> zu Recht. <lacht> Völlig zu Recht. Sehr, sehr gute mhm. Nein auf jeden
0: Fall. Ist mir auch extrem hängen geblieben. Ich finde, das ist so stumpf, das, das, das könnte ein Kandidat sein.
2: Ja, ja. Ich, ich bin voll dabei, fühle ich. In diesem Sinne, ähm, dritter Song, Vater, Mutter, Kind. Sag mir mal was zu dem Song.
1: Also das Thema Eltern und ihre Kinder und wie das so funktioniert, das, das greifen die beiden immer wieder gerne auf, also ich finde das thematisiert in, in alten Songs, wo es dann um äh, Chantals und, und äh, Kevins und so weiter geht. Äh, und ich finde das sehr spannend, weil das tatsächlich ein wichtiger Punkt ist, der gerne mal nicht so erwähnt wird. Nämlich, dass die Kinder, so wie sie groß werden mit ihren Eltern, das hat einfach natürlich einen elementaren Einfluss. Und ich kann natürlich jemandem sagen, du bist scheiße, aber ich kann... Kann ja auch sagen, deine Eltern sind scheiße und sagt damit trotzdem, du bist scheiße. Und es ist nochmal so ein Thema, was im Rap auch berechtigterweise immer wieder aufgegriffen wird, wie zum Beispiel bei Savage mit Haus und Boot. ja Deine Eltern haben ein Haus und Boot, deswegen bist du ein anderer Typ. Jetzt so, du hast eine ganz andere Lebensgrundlage als ich. Und deswegen, dieses Thema ist wichtig für die beiden. So viel von mir.
2: Ich finde ja auch ähm Nee, macht ihr erstmal, macht ihr erstmal. Da Komm, ihr beiden, ich habe schon wieder ja, zu viel gequatscht. Ich muss,
1: ich muss
3: tatsächlich sagen, ich finde es sehr schwierig, nach einmal hören, direkt über den Song zu sprechen. Also ich weiß, das ist die Idee des Formats, aber es, es, es passiert... <lacht> Kuba, wie du hier
2: einfach dein eigenes Format hast, äh, es du schon selber du durcheinander ziehst. Also nee, ich
3: finde aber, in diesem Steck in diesem Track steckt inhaltlich so viel, dass ich das gar nicht nach einmaligem Hören so direkt äh, greifen kann. Also ich, es ist ja offensichtlich ein moderner, Trap-Song mit Battle-Thematik, aber irgendwo, also mit, mit, mit Battle-Elementen, mit Battle aber es geht halt inhaltlich dann schon um etwas viel Größeres und ich finde so, es ist, ja, es
2: ist viel.
0: Warum geht's aber denn?
2: Worum geht's denn? Was würdet ihr sagen?
3: Ich,
0: ich muss sagen, ich war ein bisschen überfordert, gerade deswegen, weil ich nicht wusste, worum es geht, aber man kann ja schon sagen, dass da eine Gesellschaftskritik drinsteckt. Also auf jeden Fall, der ist ja hochgesellschaftskritisch, äh, weil im Endeffekt Battle. Lines dazu genutzt werden, um irgendwie auf ja Probleme von Menschen in prekären Verhältnissen aufmerksam zu machen. Also wenn ich hatte das, das Gefühl, ich sitze vom Song, lache über Lines wie äh, ja zum Beispiel hier elf Jahre staub auf den post von Frauen tauscht, du siehst aus, als ob deine Mutter mal eine Pause braucht ähm, oder ähm, deine Freundin spielt sich auf, behauptet, du seist faul, aber gehst, äh, gehst du Flaschen sammeln, dann liegt sie nur auf der Couch. Was aber im Endeffekt ja gute Lines, gute Battle-Lines sind, über die man mal lachen kann. Aber dann denke ja. ich wieder, Nee, das sind Audio 8, nach und und da steckt Gesellschaftsgetrick hinter. Da sind immer Leute, die müssen Flaschen sammeln gehen für ihr für ihr Leben. Da sind Leute, die die äh, die auf solchen Formaten wie Frauentausch irgendwie stattfinden, aber halt eben Zeit, Zeit, ja, Teile der Gesellschaft widerspiegeln, die es halt einfach nicht so leicht haben und ein bisschen vernachlässigt werden von der Mehrheitsgesellschaft.
2: Es ist halt RTL 2 auf einem Song. Denn auf der einen Seite ähm, zeigt auch RTL 2 in ganz vielen Formaten, das muss man ja mal sagen, recht schonungslos die gesellschaftliche ähm, Außenseite oder vielleicht dann auch noch die gesellschaftliche Mitte, auf jeden Fall den unteren Rand ähm, und die ganzen Für und Wider in entweder Entertainment-Formaten oder aber einfach in Reportagen-Formaten, was es dann manchmal situationskomisch oder tragisch macht. Und trotzdem funktionieren dann diese Lines ja mit der Freundin, die nur voll auf der Couch rumliegt, auch weil jeder von uns irgendwann mal auf RTL 2 irgendeinem Thomas dabei zugeguckt hat, wie er mit seiner Freundin auf der Couch sitzt und wir denken, da würden wir nicht einen Fuß reinsetzen wollen, wo die leben. Und die beschimpfen sich gegenseitig, weil sie zu faul sind. Und ich glaube, da ist dann auch wahrscheinlich der Voyeurismus, der noch mit drin steckt, auch noch, also man muss sich ja quasi selber auch nochmal vor Augen führen, worum es eigentlich geht. Denn ich habe dieses ganze Album über bisher, also und ich will nicht zu weit vorweggreifen, aber auch immer wieder das Gefühl, dass es halt nicht nur darum geht, der eigenen ähm, Seite zu erzählen, was alles, also dass die anderen da drüben doof sind, sondern auch hier steckt ja auch wieder genug drin, womit man sich selber erstmal ähm, beschäftigen kann. Ja, voll.
3: Ich finde, du hast eigentlich echt sehr treffend formuliert. Es ist quasi, als würde man eine Frauentauschfolge hören.
2: Mhm. RTL 2 in einem Song, bleib ich. Bei. Ja. Ähm, Gefällt euch denn der Sound, um mal kurz darauf einzugehen? Also ich muss sagen, ich fand den
3: Beat bisher am schwächsten, aber er war immer noch gut. Ich fand die ersten zwei aber viel besser, aber ich muss sagen, bisher bin ich äh, sehr zuversichtlich, auch auf die ganze Länge des Albums, dass es das einen roten Faden haben wird und dass es auch an den richtigen Stellen steppern
1: wird, dann vielleicht auch mal ein bisschen ruhiger wird. Ich bin optimistisch, bisher bin ich aber schon zufrieden. Also ich muss dazu auch sagen, äh, ich habe mich mit den beiden tatsächlich auch äh, über den Sound und so unterhalten in dem Interview, das ich mit ihnen geführt habe. Und die machen ja auch beide selber Beats. Die haben sich zu Weihnachten zwar nicht gegenseitig, aber sie haben es miteinander abgesprochen, haben sie sich MPCs äh, selbst geschenkt, um eben Beats zu bauen. Auch tatsächlich für andere Rapper. Ähm, und dabei habe ich auch das Thema angesprochen, dass die Beats sich ja über die Jahre verändert haben und dass diese ich nenne das ganz gerne Rumpelbeats, die sie früher hatten, ähm, dass auch natürlich bei ihnen der Zeitgeist nicht vorbeigeht und dass sie natürlich von Auftritten auch wissen, dass wenn man eine fette 808 abmischt, die natürlich dann mehr knallt, als jetzt, wenn man eine klassische rumpel Rumpelbassdrum nimmt. Äh, aber es geht auch immer darum, das Beste beider Welten mitzunehmen. Also für sie beide als eine Art Idol gilt LP äh, und LP, und da war das Beispiel, das klingt ja auch nicht mehr wie äh, Cannibal Ox, was LP äh, um 2000 produziert hat, oder eben äh, Company Flow dann Ende der 90er. Aber gleichzeitig bei den Sachen, die er für Run the Jewels produziert, hörst du halt schon, aus welcher Schule er kommt. Und da sind halt eben die besagten Public Enemy, was so diese Krachelemente äh, betrifft, die hat... LP sozusagen in die Neuzeit auf Trap übertragen. Und das ist auch der Mindstate, mit dem sie arbeiten. Also immer etwas von dem Neuen nehmen und kombinieren mit den alten Sachen. Und das, finde ich, gelingt denen eigentlich ganz gut auf diesem Album. Also das, was ich bisher gehört habe, ich habe ja noch nicht alles. Ne, so mäßig.
0: Ja, ich, ich finde auch, dass vor allem Jessin in seinem Part mega gut auf, diese, auf diesen modernen, ja, moderneren Sound äh mit seinen Vocals kommt. so. Also wenn ich jetzt an diese Ja-Endungen denke oder an diese woo ad, -Ad mich kriegt das. Und äh, ich glaube, das funktioniert. Dadurch funktioniert es sehr gut, sowas live umzusetzen, sowas eingängig umzusetzen, dem Zeitgeist angepasst und trotzdem viel Inhalt drin drin zu haben. Wenn ich sehe, dass er diese, diese Ad-Libs hinter Zeilen setzt, die ganz klar sich gegen rechts positionieren. Und das finde ich eine super Symbiose.
2: Ich bin mal gespannt, wie sich weiterentwickelt wird. Freunde ist der nächste Song.
1: Backspin. Backspin.
2: Backspin. Habt ihr auch das Gefühl, dass wir uns hier Song für Song immer weiter in den Keller begeben?
3: Ja, es wird auf jeden Fall immer. Es geht immer tiefer rein. Ich weiß, glaube ich schon, was du meinst. Ne? Also ich weiß auch. Ja.
2: Also ich, ich meine das gar nicht so. Also es 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 wird halt. Es ist alles schwer. Und es wird ja, es wird voll. auch immer schwerer. Und die Beats sind jetzt nicht ähm, der vom Fanfarenzug am Anfang, es ist, dann, es ist Melodie und es ist, trotzdem ist es aber eher Melancholie als ähm, Hysterie oder so. Ja.
1: ja, ich weiß, was du meinst. Also jetzt bei dem Beat Freunde muss man auch festhalten, der ist jetzt nicht so übertrieben in die Moderne gepusht. Das ist jetzt kein Trap-Monster, sondern der ist ja eher, was du gerade beschrieben hast, so melancholisch. Bittersweet ist so ein Ausdruck, den ich für sowas ganz gerne benutze. Und ich weiß, was du mit Keller meinst. Wobei die Frage ist, oh, ich muss aufhören mit dem Phrasendreschen. <lacht> Aber gehen, gehen gehen die dahin zum Lachen oder zum Foltern? Also ist es ein Keller in Österreich oder in Deutschland?
2: <lacht> <lacht>
1: also, okay, den nehme ich zurück, der war böse. Ich will nur darauf hinaus, ja, ich weiß auch, was du meinst. Und ich finde krass, ähm, und ich glaube, das hängt mit dem Jahr 2020 zusammen, ähm, dieses Thema, das sie darin aufgreifen, nämlich, dass sich die Wege von Menschen trennen, obwohl man mal eine Zeit lang gemeinsam gegangen ist und das meine ich ein bisschen auch bezogen auf das, was ich vorhin gesagt habe, dass Rapper sich jetzt ähm, gerade diese Rapper wie Morlock, Dilemma, KZ und so weiter, also die sehr stark auch mit diesen ironischen Elementen arbeiten, dass die sich jetzt positionieren müssen und dabei trennt sich nämlich für mich auch ein bisschen die Spreu vom Weizen, weil wenn du jetzt ein Konzert gibst als Audio 88 und Jessin, die früher sozusagen Menschenhasser-Rap gemacht haben, äh, dann, dann habe ich letztes Jahr ein paar Mal gesagt, ey, ich habe immer mit diesen Leuten im Raum gestanden beim Konzert und habe gedacht, okay, wir alle hier sind eine Familie von Misanthropen. Ähm, und das Problem ist, dass ich irgendwann festgestellt habe, seitdem jetzt äh, das Thema Flüchtlinge, wie die AfD damit umgeht, die Polarisierung der Gesellschaft, bemerke ich, dass der Typ, der neben mir gestanden hat, von dem ich gedacht habe, wir sind ein, ein Mindstate, der meint das ernst. Das heißt, die Ironie sieht er gar nicht bei Audio 88 und Jessen, sondern der nimmt das ernst, wenn die sagen, wir hassen Menschen. Während ich das nie, also ich nehme das schon auch ernst, aber ich brauche das zum Verarbeiten, weil mir sonst der Kopf platzt. In Wahrheit liebe ich die Menschen, sie gehen mir nur unfassbar auf die Eier. und <lacht> <lacht> Das war gar nicht lustig gemeint, aber, das ist, aber schön. Das, dass das ist das war so lustig. <lacht> <lacht> um, und das ist, ich weiß, dass das der Mindstate auch von Audio 88 und Jessin ist. Und ich glaube, dass das vielleicht Teil dieser Entironisierung ist oder eben mehr Positionierung, dass man verdeutlicht, ey, ja, wir hassen Menschen, aber nur, weil wir sie lieben, und wir kämpfen um die, aber wenn du das ernst meinst, wenn du wirklich Menschen hast, dann verpiss dich. Und genau das passiert mit Publikum, das passiert auch so ein bisschen im Freundeskreis, dass du bemerkst, Digga, wir haben uns 20 Jahre sehr gut verstanden, aber lass uns bitte nicht über Politik reden, weil, Digga, dann du, du bist Teil des Problems so. Und wir müssen aufhören damit. Und das sehe ich nicht nur in dem Song jetzt hier, sondern ich, genau. Genau, es war Felix Kummer vor eineinhalb Jahren, hat auf seinem Album auch so einen Track gehabt, wo er darüber spricht, dass er so einen alten Freund wieder trifft, mit dem er mal sozusagen auf demselben Weg unterwegs war und jetzt einfach das nur noch traurig findet. Das, und das wird, glaube ich, öfter vorkommen, je älter man wird und je polarisierter die Gesellschaft ist. So, meine zwei und Cent.
2: Und dabei sind wir wieder bei dem im, im besagten Keller, den ich beschrieben habe, den ich eher meine. Mit wir gehen hier immer tiefer in die Psyche. Wir gehen, man erfährt ja auch dadurch immer ja. mehr über die beiden. Man, es wird alles. Also, es ist schwieriger, nichts, schwerer. Ja, schwerer. Es wird es auf
1: jeden Fall ja. auch
3: persönlicher.
2: Ja. ja, und wir haben und so, aber auch noch deswegen nicht so viel Lachen gehabt hier.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich, ich finde es krass,
0: dass ihr das, den ja. als so schwer empfindet, weil ich bin aus dem Song rausgegangen und dachte eigentlich ähm dass das eine totale Entlastung da stattfindet der eigenen aber, Psyche, also, ähm, und zwar, damit, dass Lukas, man da gut rausgeht. Ja. <lacht> ja.
1: Lukas, das sagt mehr über dich aus als über Audio 88 und Jessin, weil, ja, <lacht> weil wenn das eine Steigerung ist, heißt das, dass du launentechnisch unterhalb von dem Niveau agierst <lacht> und mit den beiden, mit den beiden jetzt mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren bist. <lacht>
0: Was du okay, auch so tust, du gut. tust es für dich, Lukas. Okay, na, Was du so, auch tust, so, du tust es für dich. So meinte ich das gar nicht. Ich glaube eher, also ich bin jetzt, ich, keine Sorge, ich habe, ich glaube, ich fühle mich gerade noch ganz okay. Aber ähm, ich, ich glaube, dass, dass da einfach Sachen verarbeitet werden, sozusagen, okay, ey, da sind Sachen zu Ende gegangen, Beziehungen zu Ende gegangen, aber ich fühle mich jetzt besser. Und es ist ja auch wichtig im Leben, das, Sachen ja. loszulassen. Und ich empfinde das eher so als ähm, Ballast loswerden und äh, weiter nach vorne gehen. Das ist eigentlich, ja. finde ich... Im, im Endton eine positive Sache. weil ja, Also ich hatte ja, total voll. persönliche Empfindungen bei dem Song.
2: Ja, Jessin, Jessin endet ja auch mit, aber ist ja nicht schlimm. Es gibt so viele wie dich bei bye, liebe Wohl. Aber mach das mal ohne mich. Ähm, das ist ja schon befreiend. Trotzdem bleibe ich immer mhm. noch bei meinem Grundgefühl, dass ich jetzt im vierten Song bin und ich immer noch. Also es ist schwer. Und du musst schon A-Stimmungs, äh, äh, deine Stimmung muss entsprechend sein und du musst auch. Ähm, glaube ich, belastbar sein, dass du dich, dass du mehr daraus holst, auch mental für dich, als nur ein paar Lines, die ganz witzig sind, über die du lachen kannst. Und davon hatten wir jetzt hier, würde ich mal sagen, gar keine, was wir vorher immer mal wieder so hatten.
3: Aber hast du ja. was anderes erwartet, Nico?
1: Nee, aber ähm, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das ist, also deswegen vielleicht. ist vielleicht das Bild des Kellers auch wirklich großartig, weil selbst im Keller. Fällt es einem schwer, inzwischen zu lachen. Und, und früher ist man dafür da runtergegangen. Und, und es ist, ey, gute Kunst ist ja auch genau der Ausdruck der Zeit so. Ähm, und ich verstehe auch total, was Lukas sagt. Natürlich hat das auch einen positiven Aspekt. Das ist richtig. Gleichzeitig, ähm, diese Melancholie darin, die ich schon über den Sample auch stark transportiert finde. Es es ist halt einfach fucking auch Denker Hip-Hop und soll ja auch zum Denken anregen. Das ist ja auch genauso mit die beschriebene Sperrigkeit, die sowas ausmacht. Das ist halt, das ist nicht mal so snackable Hip-Hop, den du mal so kurz nebenbei beim Fahrstuhl fahren oder so hören kannst, sondern das kann anstrengend sein. Das soll anstrengend sein.
2: Das ist richtig harter Tobak und das wird ja. jetzt nicht weniger beim nächsten Song und der heißt Lauf.
1: Backspin.
3: Backspin. Ja, soweit so ich das richtig verstanden habe, war das jetzt mehr oder weniger ein Solo-Song von Audio. Nur die Hook kam, glaube ich, von Jessin. Das ist auf jeden Fall das Erste, was mir aufgefallen ist. Und der Beat hat mir richtig wehgetan. Also ich meine, das ist alles grundwerk positiv. Ich liebe es, wenn der Beat mich wegscheppert. Der untermalt das Thema des Songs auch ziemlich gut. Und ich muss sagen, so thematisch oder inhaltlich ist es irgendwie so die Essenz von, von Audio und Jessin. Also es wird Modus Mio-Rapper werden gebashed rechtes konservatives Gedankengut äh, wird auch angegangen und das trifft es, also das trifft es eigentlich ganz gut, was jetzt äh, sind für Musik machen, finde ich. Aber mir hat das Song gefallen. Ich fand die Hook nicht so ganz, war nicht so ganz meins, aber alles in allem guter Song.
0: Also ich habe, äh, während ich das gehört habe, darüber nachgedacht. Äh, ich habe während ich das gehört habe, darüber nachgedacht dass es schon Sinn ergibt, warum Audio der das schon öfter mal klar gemacht, dass er ein Riesenfan von dieser Kombo aus Besessien und Haftbefehl ist und irgendwie ergibt für mich das auf diesem Song äh, diese Vorliebe absolut Sinn, weil ich musste immer wieder daran denken, dass ich das schon, dass da schon Parallelen sind äh, dazu, wie Haftbefehl mit den Bessessien-Brettern kämpft, wenn er drauf drüber schreit, wenn er, wenn er da seine, seine Bars rauslässt und äh, keine Ahnung keinem steht aus also wenig Leuten steht Hass im Song so gut wie Audio. Also ich finde es auch <lacht> ein übertriebenes Wort.
3: Ja, echt lustig, dass du das sagst, weil ich hatte die Haft für Dinge, hatte ich gerade auch
0: im Kopf. Also ich hätte mir auch gedacht,
3: auf diesem Beat hätte genauso gut auch Haft bitten können. Stimmt schon.
2: Das ist ähm, sehr gut gesehen. Und ich glaube, ich habe über die Jahre verstanden, wie er funktioniert und wie er tickt, dass ich diesen Hass für mich selber benutzen kann konnte beim Konsumieren. Dass es mich nicht runtergezogen hat, dass es mich nicht aufgeregt hat, sondern dass ich immer wusste, okay, das ist alles richtig kacke, aber, aber er sorgt dafür, dass es rausgeschrieben wird. Ja. Und das ist gut so. Das ist mein, wenn er quasi für bestimmte Punkte dann so mein Ventil, so wie er pöbelt und so wie er das macht. Fühle ich. Und und, und wenn man dann diesen Song dazu nimmt, dann sind wir bei dem, was ich vorher vielleicht hatte, so nach zwei, drei, vier, wo es mich immer weiter so auch in den Keller gezogen hat, weil auch der Beat, das alles wurde immer so schwer. Und da habe ich jetzt hier wieder einen schreienden, ähm, Mega-, einen Megafon rappenden Audio, der zeitgleich aber durch einen Beat, äh, hier, äh, über äh, durch einen Tra Track geprügelt wird und ich dabei bin und kopfnicke und schepper Und das ist so, ja, Mann.
1: Aber das ist ja auch genau der Punkt so, dass. Ähm, also erstmal muss ich allem zustimmen, was ihr gesagt habt. Und äh, äh, der Punkt ist ja auch der, dass wenn du ein Album hast, auf dem nur Aggression ist, dann können wir das, behaupte ich jetzt mal, insoweit verstehen, weil wir uns mit dem Genre beschäftigen. Wir wissen, wo diese Rapper herkommen, was sie so meistens und das meine ich jetzt nicht negativ, aber so standardmäßig hinter sich haben und deswegen verstehen wir von vornherein die Wut, aber ich glaube, dass es natürlich viel hilfreicher ist, wenn man klar macht, pass auf, ich bin scheiß wütend so, das kotzt mich ja alles an, hier ist alles Dreck, ihr seid alle Idioten und dann hast du aber auch mal einen Song, der halt eben die Trauer, weil das ist ja sozusagen der Quellboden der Wut, wir sehen sozusagen die wunderschöne Pflanze des Hasses. Ich weiß nicht, ob die Bilder gerade so ganz korrekt sind, die ich baue, aber egal. Wir sehen äh, diese Blume des Hasses, von der du gesprochen hast, die einem helfen kann, wenn man dran schnüffelt, selber nicht wahnsinnig zu werden. Aber ich glaube, dass viele Leute eben nicht verstanden haben, dass das aus einer Erde wächst, die voller Schmerz und Trauer und eben der Keller da ist. Ja? Und deswegen finde ich es gut, dass es sich hier mal abwechselt, weil ich dadurch noch besser als ich mir vorher schon eingebildet habe nachvollziehen kann, warum die scheiß wütend sind und warum die sich jetzt noch mal härter positionieren, als sie es vielleicht früher gemacht haben, wo man das so ironisch hätte weghören können. Ja. Es ist ähm guck mal, das ist ganz große Kunst übrigens, ne, weil ja. wir reden also mal ganz abstrakt gesagt, wir reden ja über Kommunikation. Und Kommunikation ist ja eigentlich, zwei Menschen reden ja nur deshalb miteinander, weil sie versuchen, ihre Realitäten, die ja zwei unterschiedliche sind, ist einfach normal und logisch, abzugleichen. Also wie in so einer Beziehung, jetzt sagen wir mal zwischen Mann und Frau, da, da gibt es ja die kleinsten Dämlichkeiten, über die man eine Stunde diskutieren kann, mit fliegenden Tellern und allem, und dann hat man sich immer noch nicht verstanden. Und das ist ja eigentlich Kommunikation und was die hier machen ist sozusagen professionalisierte Kommunikation, weil sie es schaffen dir zu sagen, fuck you und dir hinterher noch zu sagen, ich ficke dich aber deshalb, weil ich Schmerzen habe.
2: Ja, äh, guck mal, am, am Ende des Tages, das, die politische Haltung der beiden ist klar. Und damit auch der Weg, den sie hier auf dem Album beschreiten werden und was sie kritisieren und gegen welche nicht jetzt imaginären Gegner, sondern auch wirklich tatsächlich sie sich auflegen. Und Lauf ist halt, ein, das ist kein Battle-Rap-Song, das ist ein offener Song in ganz vielen Stellen, der Bescheid sagt, ey, rechtes Gedankengut, zwei Mittelfinger, wir stehen hier dagegen lustige Hunde auf Krawatte laden ein zum Stammtisch, doch das Freibier schmeckt nach Falle. Oder ähm, viel, also noch krasser finde ich die Stelle, stellt euch nur mal vor, statt Stefan hätte Mach Machmut geschossen und statt Stefans Kugel steckte die von Machmut im Kopf drin. Lücke wäre auch tot, aber Polen wäre weit offen. Ähm, da, sind, da stecken so viele Sachen drin, die politisch so schwer und so, so auch so wichtig sind, sie anzusprechen, wie es wahrscheinlich sich kaum jemand anders musikalisch traut im Moment.
3: Ja, diese Stefan Machmutlein ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Muss man auf jeden
0: Fall nochmal hervorheben, finde ich. Und ich, ich finde auch, dass, ähm, Falk hat eben schon davon gesprochen, dass es wie so ein, wie so ein Wutanfall ja ein bisschen ist. Äh, und das, deswegen finde ich es auch, am Anfang dachte ich, ist es ist jetzt komisch, dass er anfängt mit einer Modus-Mio-Line und dann wird es hochpolitisch. Aber ich finde, das macht es eigentlich so geil, dass er irgendwie alles da reinwirft, weil das geht mir, das kotzt mich gerade alles so an. Äh, und dass da einfach ähm, ja solche Belanglosigkeiten in Anführungszeichen im Vergleich zur Politik trotzdem reingeschmissen wird, weil das alles gehört zu meinem Weltas dazu.
3: Ja, das ist ja auch mehr oder weniger das, was ich mit Essenz meinte. Also in abgespeckter, also in drei Minuten Länge haben sie
1: quasi über alles, äh, was sie ausmacht, gesprochen und ihren Standpunkt klar gemacht. Man muss ja auch nochmal verdeutlichen, dass sozusagen auf musikalischer Ebene der Sound eine totale Gegenthese zu Modus mio ist hm. und ähm, das unterstreicht für mich, dass alles nochmal mal komplett es ist. der Ausdruck der Wut aber auch Modus mio ist sozusagen der die, die der, der belanglose hässliche Zwilling, mit dem man sich auseinandersetzt. <lacht> Also Schön vielleicht, äh, ich könnte noch böser sein, ohne das so zu meinen, weil ich finde, dass selbst Modus Mio natürlich auch seine Berechtigung hat, auch seine Notwendigkeit und so weiter und so fort, aber es ist vielleicht so ein bisschen wie so ein, es gibt ja auch, wenn man, äh, äh, wenn man wenn man jetzt im Bauch ist und mit seinem Zwilling aufwächst und der sich aber nicht vollständig entwickelt, dann kann der so verkrüppelt eingewachsen als Wurmfortsatz irgendwie, weißt du, so ein bisschen. <lacht>
2: Deine Metaphern machen mich fertig.
1: Ja, ja. Ich, hab, ich hätte vielleicht doch nicht aufhören sollen zu rappen.
2: Wir, 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 wir gehen weiter. Ich lasse euch, lass euch mal mit Falks Metapher alleine und wir hören jetzt alle gemeinsam Kein <lacht> Regen.
1: <lacht> Backspin! Backspin! <lacht>
2: also ich liebe Falk ich, muss unbedingt ich, wissen,
3: über welche Zeilen du gelacht es hast.
2: Es ist so großartig. Falk, wir sind hier in so einem Call und versuchen gerade gemeinsam das Album durchzuhören und man hört ja? nur Falk laut lachen im Hintergrund. Ich bin gerade ähm, im letzten Refrain, glaube ich. Ja, aber dann, dann machen wir mal, steigen wir schon mal langsam ein, weil es ist total lustig, ihm dabei zuzusehen, wie er wahrscheinlich jede zweite Line feiert. Okay. Ähm, kurze Frage an euch in der Runde. Wer von euch ist auch ein Schmock? Ich bin, ich, auch. Auch, ich bin auch ein Schmock.
1: Kuba auch ein Schmock? Mm, ja, doch. Ich muss mich auch outen.
2: Ja, genau. Fick des Cards. Also meinst Game, du das jetzt Mind in dem Sinne, fit? wie sie
1: das nutzen? Oder meinst du das? Nee, nee. Fick oder meinst du das im Pen Sinne Game. des.
2: Ja, die Zeile. Fick Descartes, Pen Game, meinst du das und Descartes musstest du erst googeln, weil du Schmock bist?
1: <lacht> ich wusste nicht, wer Descartes ist. Genau, Ach so. Ein, ein jetzt habe ich es hab verstanden. Ein, ein französischer Philosoph des 17. Jahrhunderts. Uh, ja, und. Also ich denke, dass, dass wir trotzdem alle eben äh, auch Schmock sind, obwohl wir es wissen oder nicht wissen. Ich glaube, das ändert am Ende, am, am Ende nicht so viel und wir sind auch nicht gleichgestellt mit denen, die dort kritisiert werden. Und der Beat, Alter, der holt mich so krass ab. Das ist auch schon wieder so ein Panzer. Und was ich halt krass finde, ist, dass ich äh, das, was ich vorhin beschrieben habe, auch raushören kann, dass es halt schon Elemente sind und, und äh, Einflüsse, die ich auch schon seit 10, 15 Jahren so kenne, aber dann eben so modern, upgedatet, äh, das, das ist Post-Dubstep und, und Halftime-Beats so -Beats und alles vermischt. Ich, ich liebe das. Ich finde das knaller. Das Album holt mich oberkrass ab. Aber ich bin ja auch Fan, habe ich am Anfang gesagt.
3: Ja, Ich finde, der Song schließlich knüpft auf jeden Fall eigentlich nahtlos an den vorangegangenen Song an. Nur dass der Beat vielleicht noch ein bisschen ekliger Dollar, also es wird gefühl, also es wird gefühlt oh. immer
1: immer doller, oder? Also ich glaube, du fühlst eklig. mich auch. Eklig. Eklig ja. ist ein geiles Wort dafür. Genau das, der ist geil ja. eklig, Alter. Ja. Und ja, auf dem, ich weiß, ich finde,
3: den Song kann man auch sehr gut mit Sternzeichen Hass beschreiben. So, es wird einfach, es ist eigentlich, wie ich schon vorhin meinte, wie im Track davor, es wird wieder richtig wild äh, rumgeschossen. Und ja.
1: Ich finde es sehr... ja, ganz
0: interessant. Ich, ich, sag kurz, ich wollte noch was zu der, der descartes zeile sagen. Und zwar, äh, ich finde es ganz interessant, dass dazwischen diesem ganzen Hass so eine Zeile gedroppt wurde. Weil wir haben ja jetzt gar nichts dazu gesagt, wer das ist. Also ein französischer Philosoph, <lacht> der, der dieses, der dieses, ähm, ja, dieses Selbstbewusstsein und sich hinterfragen. Ähm, erst so richtig in die Philosophie gebracht hat, wenn ich das so richtig verstanden habe in meiner kurzen Recherche, als ich ihn gegoogelt habe als Schmock. Ähm, und äh, <lacht> da ist ja im Endeffekt dieses Ganze, was wir gerade eben besprochen haben, dieses sich hinterfragen, auch mal ähm, unzynisch sich selbst einbeziehen und äh, auf eigene Probleme eingehen, trotzdem drin, obwohl hier sonst eigentlich nur nach links und rechts geschossen wird und äh, auf Leute runtergepisst wird.
1: Also, ja. Naja, na ja, das, das Ding ist ja auch... Das ist ja so, wie ich vorhin auch schon meinte. Diese, es geht um diese Kontraste, dieses oben und unten, um eben zu verdeutlichen, woher man kommt. Und ähm, wenn man da auch mal angibt, ich sag mal so, Hip Hop neigt ja hin und wieder auch zur Bildungsfeindlichkeit. So nach der, die, weißt du, wenn du jemanden als Studentenrapper, wenn das ein Diss ist, dann sagt das ja schon ziemlich viel aus über denjenigen, der den benutzt. So. Mhm. Ähm, und es gibt vielleicht Studentenrapper, die trotzdem nicht so Scheiße sind. Wie, wie, wie die, die diese Disses benutzen. Und für mich so eine, so eine Zeile wie Die Besten sterben alt und nicht jung, ist halt auch so krass. Also da musste ich sehr laut lachen, weil das wird ja mit Stolz gerne vorangetragen, ja die Besten sterben jung. Äh, das, das findest du ja auch in solchen Sachen wie Live Fast, Die Young und solchen Sachen wieder. Also dann eher aus dem Punk. Ähm, und wenn man jetzt verzweifelt ist und sagt, ja, wir werden eh nicht alt, weil, keine Ahnung, jetzt Klimawandel oder so, ja, ich werde eh mit 30 sterben, dann kann ich das nachvollziehen. Aber es kann ja eigentlich nicht dein Ziel sein. Und es sagen aber zu gerne zu viele Leute, äh, dass du jung stirbst. Also wenn das dein Ziel ist, dann, dann denke ich so, ey, du hättest dich doch vor deiner Geburt dann theoretisch schon am besten, seien wir ehrlich, Abtreiben lassen, also wo ist dein Sinn, wo, du, du, du stellst ja deinen eigenen Lebenssinn komplett in Frage, aber diese Leute tragen das so vor sich her nach der Devise, als wäre das jetzt smart, was sie da sagen, nein, das ist dumm oder pure Verzweiflung und ich glaube immer als letzteres und so eine Line zu nehmen, umzudrehen und zur Aussage zu bringen, fuck, es stimmt einfach hardcore, die Besten sterben alt und nicht jung, ist so <lacht> Und ihr habt mich gefragt, warum ich so viel lachen musste bei dem Text. Das lag dann nicht so sehr immer an den einzelnen Lines, sondern teilweise an Betonungen. Wenn dann gesagt wurde, bla bla bla, äh, äh, schau auf meinen, ich glaube, es war so irgendwas mit Schau auf meinen Pimmel oder ich zeig dir meinen Pimmel. Diese, diese Betonung, das war dann so, dass ich so, da das fand ich nice absurd. Ich mag sowas.
2: Ich finde aber, es gibt sehr viele Lines, über die man sich auch totlachen lachen könnte, ähm, an denen ich sehr viel Spaß gehabt habe. Um, ich, ich schließe aber einfach nur mit äh, Deutschraps Grumpy Cat. Noch nicht ganz so alt, sagt er, glaube ich, ne? <lacht> <lacht>
1: wie alt nee. wird, wie, was sind Katzenjahre eigentlich? Weiß das jemand von euch? Also Hundejahre sind sieben. Gibt es Katzenjahre? So ähnlich, glaube ich. Ja, okay, ich mal ich schnell, aber ich weiß es
2: nicht. Kuba Die googelt und wir hören Leben. nebenbei. Wir hören nebenbei. Wupp.
1: Backspin. Backspin. Backspin.
3: Also wolltet ihr das als erstes wissen, äh, Katzenjahre in
2: Menschenjahren? Ja, sag mal.
3: Ein berechenbarer Zusammenhang zwischen Katzen- und Menschenjahren ist wissenschaftlich bewiesen, jedoch ist allgemein anerkannt, dass die ersten beiden Lebensjahre einer Katze in etwa den ersten 25 Jahren eines Menschen entsprechen. Wow. Und jedes weitere Jahr sind anscheinend vier Katzenjahre. Mhm. Okay, interessant.
1: Interessant. Also, Wie komm, alt auf jeden wird eine Katze so im Durchschnitt, weiß man das? Oh, so 15 Jahre, also
3: doch so hundemäßig, würde ich sagen. Ja,
2: meine Mutter hatte mal eine Katze, Jahre die war Jahre, kann 20. Schon 21 war
1: die. Aber das das Alter, aber das würde ja bedeuten, dass eine Katze äh, irgendwas um 600 Jahre alt wird, 600 Menschenjahre? Wow. Nee, wieso 600? Kommst du denn auf 600? Die ersten naja, zwei sind die 25 ersten zwei und dann vier weiter jeweils. Ja. ja, und, genau, und das heißt, wenn, wenn die Katze 20 war, dann sind das 18 Jahre und 18 mal 4 sind, okay, stimmt, äh, sind dann 40 und An 8 der mal 4 Stelle
2: merken wir wieder, dass Falkschacht äh, nicht Mathematik, sondern Hip-Hop-Professor ist. Ähm, wir ja. kommen, wir kommen zurück zum Song. Ähm, und ehrlicherweise, ich finde diese Nummer, ähm, also Ich glaube, ich wird am schwierigsten für uns drüber zu reden, weil wir nämlich genau das sind, was er da quasi auch so ein bisschen, auch natürlich sich selbst mit an den Pranger stellt. Und was ja auch ganz, ganz oft in der heutigen Gesellschaft ein Problem ist, wenn äh, weiße Männer über Dinge reden. Und ähm, trotzdem lass uns mal versuchen, das Ganze so ein bisschen
1: einzuordnen. Wie geht es euch, wenn ihr den hört? Ja, ich... Ich verstehe deinen Blickwinkel und der wird als Kritik ja auch oft genug geäußert, aber ich sag mal so, was ist denn eigentlich das Ziel von all dem? Also wo will man denn hin? Man will ja dahin, dass weiße Männer, die Teil der Mehrheitsgesellschaft sind und äh, die Teil von problemischen, äh, problemischen, problematischen, systemischen Zusammenhängen sind, dass die die erkennen, reflektieren, wachsen können und für mehr Gerechtigkeit für alle Beteiligten sorgen. Das heißt ja auch, dass die darüber reden müssen, dass die darüber lernen müssen und dass die sollen ja besser werden, theoretisch. Und deswegen finde ich den Ansatz immer, dieses zu sagen, ja, da, da, das ist jetzt problematisch, weil, nee, wir, wir müssen ja darüber reden. Und deswegen ähm, äh, finde ich es gut, dass es so einen Song gibt, äh, außerdem dürfte sonst ja Audio 88 im Song auch nichts sagen. Es dürfte auch auf der Platte nicht so richtig stattfinden. Das ist ja, es muss halt ins Positive und ins, ins Sinnhafte. Und deswegen finde ich das gut. Ich finde gut, dass das eine Reaktion ist auf äh, äh, Wet Ass Pussy, der ja nun auch für viel Aufsehen in den USA gesorgt hat und diese Thematik einfach umdreht und mal klar macht, okay, äh, erstens, es gibt da Probleme, es gibt diese toxische Männlichkeit, die die muss man benennen und es gibt aber auch Männer, die nicht so sein wollen. Also ich weiß es von mir persönlich und ich kenne genügend Männer, die cool genug sind, die das schlichtweg einfach nicht nötig haben und jetzt lege ich noch einen oben drauf, ich finde ja, die toxische Männlichkeit ist ein Ausdruck von von. Da, da ist ja ein Minus in dieser Person, weswegen sie das überkompensiert mit dieser ekligen, gewalttätigen, toxischen Art und äh, die Männer, die sozusagen gesünder sind, ich werde jetzt echt boshaft, aber ich meine es nicht so böse, aber am Ende muss man es einfach auch mal so benennen, die also sozusagen ein gesünderes Verhältnis zu sowas haben, das es mich so formulieren, ähm, die müssen sich ja zu Wort melden, die müssen sich sichtbar machen. Es liegt nicht so sehr in ihrem Naturell zu schreien, äh, hier, yo, äh, Das ist halt eben das gerne toxische Naturell. Äh, und, und deswegen sehe ich den Song als eine Art, Aufruf, Gesprächsangebot, Arschtritt, sich bemerkbar zu machen für das Vernünftige. Ja, ich finde
3: den Song und das Thema auf jeden Fall auch sehr, sehr wertvoll und ich finde auch, man kann nur gesellschaftlich weiterkommen, wenn man diese Themen anspricht und das tun Out und Jessin zweifelsfrei hier. Und äh, muss auch tatsächlich nochmal sagen, äh, dass die Einstiege der ganzen Songs richtig, äh, dass sie richtig kleben bleiben. Also hier waren die Anfangszeilen. Äh, lass mich... Äh, Guck mich an, ich habe einen Schwanz, mit dem ich alles ficken kann. Also, ich finde, also wenn man schon überhaupt, also wenn man so einsteigt, bleibt das direkt hängen. Und es, also es hat, mich auch, hat mir auch direkt mehr Bock, auf, mehr Bock gemacht, auf den, äh, den Song zu hören, obwohl das Thema dann ja
1: alles andere ist als ja äh, aber,
3: wohlig ist, würde ich es, sagen.
1: Es ist ja die beste Savage-Schule, ja? Die sind ja beide durch die Schule von Savasch gegangen. Mhm. Das, das ist sozusagen der Rap-Held ihrer Kindheit. Aber, und das muss man ja für Savage genauso sagen, das hat mir ja das Interview letztes Jahr mit ihm auch gezeigt. Er ist halt, er ist vielleicht auf dem Rap-Film hängen geblieben, aber er ist jetzt nicht auf diesem, er sagt in dem Interview, Alter, wenn schwul für euch 2020 noch ein Schimpfwort ist, was ist denn mit euch los? Also er ist nicht auf dem Film hängen geblieben, den er als Jugendlicher hatte, was jetzt diese, ja, ihr wisst schon, was ich meine, er hat sich weiterentwickelt und die Jungs zeigen das genauso. Und ich will es nochmal anders formulieren, weil das, was du vorhin angesprochen hast, das... Sollen, können, dürfen sich alte, weiße, wir sind jetzt hier zwei alte, weiße Männer und zwei äh, junge, weiße Männer. Ähm, am Ende des Tages geht es nämlich darum, für diese Thematiken sozusagen Verbündete zu finden, Alliierte, die hm. mit an demselben Strang ziehen, um die Ver Weiterentwicklung und die positive Weiterentwicklung der Gesellschaft voranzubringen. Und, und deswegen braucht es das, das wollte ich nur noch mal nachsetzen. Man nennt das Allies in den in, in Theorien zu so etwas.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass, äh, dass, dass man das braucht, hat man ja jetzt gerade noch mal gesehen. Also ich habe mir die ganze Zeit diesen Ich-bin-weiß-und-privilegiert, Ich-bin-weiß-und-privilegiert, diese Hook über der wdr talk vorgestellt. <lacht> ähm, die, ja, das wollte ich auch noch erwähnen. <lacht> wie sie davon inszeniert wird. Und ich glaube, ähm, klarer kann es nicht sein, dass man das braucht. Und <lacht> <lacht>
1: Wäre das geil,
0: ich schön, Alter. Ich finde ich find deine Lache ja. ist das Beste bis jetzt an diesem Podcast, wirklich, ich liebe das.
1: Nein, nein, Mann, deine Punches, du hast vorhin schon so eingebracht, wo ich mich hingelegt habe, sehr, sehr nice. Ja,
0: ja aber ich glaube, dass, es, dass das wirklich zeigt, dass es umso wichtiger ist und auch hier haben wir ja wieder den gleichen Aspekt, sie nehmen sich nicht raus, sondern sie gehen sehr Audio muss nicht in die Rolle des weißen, privilegierten Mannes gehen, er ist drin, aber auch im Text nehmen sie sich nicht raus, sondern reden aus der Perspektive und äh, das finde ich wirklich ganz wichtig ähm, und ja. werden ja im Video auch am Ende selbst von der Guillotine geköpft und hingerichtet, also ähm, finde ich gut, dass sie sich da nicht rausnehmen.
3: Ja, Self, ich finde auch voll interessant, also der Track betrifft uns alle, also alle, uns alle Weißen so hier, aber er betrifft andere Weiße noch viel spezieller als uns. Annt ihr, was ich meine? Wenn man jetzt so schön die. Ja.
1: Ja, 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 ja. Also die, die WDR-Runde halt. Die, ja. äh, ich weiß halt auch nicht wirklich, ob man die noch so abholen kann. Man darf es nicht unversucht lassen. Und wir haben ja über den Dieter, der ja an anderer Stelle auch schon gedroppt ist, äh, wurde auf diesem Album. Es. Ich könnte auch noch eine Barbara benennen, die sich letztes Jahr auch sehr unglücklich hingelegt hat und es ist einfach, ich weiß nicht, das ist so, das ist der reale Elfenbeinturm. Man, ich weiß ja, dass man gerne, also die Leute, die uns nicht so gut leiden können, die uns als schwach oder nervig oder anstrengend oder äh, so empfinden, dass die gerne davon sprechen, dass wir in einem Elfenbeinturm sitzen, also in einem großen, hellen, weißen Turm. Ich empfinde das persönlich nicht so. Äh, ich habe eher den Eindruck, dass ich am Bodensatz dieses Turmes bin und da oben... Sind die genannten und die sehe ich äh, zumindest erstmal als problematischer an. Und wenn die mit dem Fahrstuhl zu uns hier runtergefahren sind, dann können wir gerne mal gucken, ob, ob wir nicht in einer Mittelebene eines noch größeren weißen Turms hocken. Aber bis dahin haben wir auf jeden Fall schon mal eine Aufgabe.
2: Man sollte auf jeden Fall häufiger mal hinhören über das, was die hier reden, denn. Wie ich ja schon gesagt habe, selbst wenn man betroffen ist oder nicht, da steckt so viel drin, was einem selber was zu denken gibt, was man vielleicht auch selber weiß und dieses unbehagliche mhm. Gefühl so vielleicht auch ein kleines bisschen bestärkt und ein bisschen in die richtige Richtung schiebt und ja. zugleich aber auch wieder Lebensrealitäten aufzeigt, wo man dann auch wieder lachen kann oder, oder quasi trotzdem auch noch wieder ein Bild bekommt, an dem man sich so ein bisschen abarbeiten kann, wie erzähl mir nichts von Ungleichheit, zahl Unterhalt für zwei Jungen und sie, sie dafür nur zwei Stunden.
1: Ähm, ja. auch, auch ein herrliches Gefühl ey, ganz, von, was ganz, hast du für ey, Scheiß Digga, Probleme? Ganz, ey, ga, Ist aber auch ein ganz krasses Thema für mich nochmal, äh, weil ich immer mehr zu dem Schluss komme, dass Hip-Hop auch die Kultur von verlassenen Kindern ist. Und zwar zum einen äh, Fatherless Child, wenn du das dir anguckst, jetzt mal songtechnisch, es gibt so viele Songs dazu, wo das thematisiert wird. Du hast so viele Rapper, die ohne ihre Väter aufgewachsen sind. Das ist so Punkt eins. Die Väter verpissen sich und lassen die Kinder mit der Mutter alleine, zahlen dann teilweise noch nicht mal Unterhalt. Wie viele Unterhalts-Nichts-Zahlungs-Stories und News über die letzten 30 Jahre ich gelesen habe. Also das ist ein großes Thema. Männer, die sich alphamäßig aufpumpen, aber keine scheiß -Verantwortung übernehmen wollen für für das, für das Sperma, was sie da rausschleudern, ja. Und aber ist ja so. Und dann kommt noch hinzu, da kommt dann Cora E ins Spiel, weil die Mutter muss gezwungenermaßen, weil der Vater keine Kohle zahlt, arbeiten gehen. Und dann hast du eine Generation von Schlüsselkindern und die sind lost. Und was machen die? Die machen Hip Hop. Und Deswegen, und da sind wir dann beim Thema, es geht am Ende nämlich um Gerechtigkeit. Und das ist das, was mich so ankotzt, wenn Leute, was heißt ankotzt? Call me social justice warrior, weil was soll denn das verfickte Gegenteil sein? Bist du ein sozialer Ungerechtigkeitskrieger, dann fuck you, so. Weil Gerechtigkeit ist doch das Einzige, worum es gehen kann und das Einzige, worum es sich lohnt zu kämpfen. Und das ist für mich eigentlich das, der Kern und der Wesenszug dieser Kultur, in der wir uns aufhalten. So. Sonntagsrede zum Montag beendet.
3: Weiter geht's. Todi. Nächster Song. So on fire, Falk.
1: Ja, sorry, wenn ich euch so damit auch quatsche, aber das bricht gerade alles aus mir raus. Ich habe da gerade, diese Mucke triggert das in mir. Und das, Ach, alles deswegen stehe ich auch drauf.
2: No disrespect. Äh, nicht meine Abmoderation hier noch wieder aus den Ja, Enden sorry, heben. sorry. Schöner Dialog, den fangen wir noch mit ein. Und jetzt, Todi.
3: Backspin. Backspin. Ich hätte auf jeden Fall zwei Zeilen, über die ich mit euch sprechen wollen würde. Ich glaube, über die erste brauchen wir nicht so schnell, äh, nicht, nicht so viel sprechen. Ich möchte mich aber nur bestätigen, dass sie wie lustig sie ist. Brauchen keine neuen Themen. Dein Vater spielt noch immer Browser Games und deine ja. Mutter sitzt daneben. Sie haben nie aufgehört, den Traum zu leben. <lacht> <lacht> also, finde ich... Das? Äh, ja, rede. Nee, 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 sag du. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, wie großartig ich diese Line finde. Also, ich es, es, muss schon viel passieren, dass ich noch laut lache bei Musik. Und das haben die beiden hier auf jeden Fall geschafft. Und die zweite Line, über die wir sprechen müssen, glaube ich, ist, glaub mir dieses ganze. Aber warte, warte, dann, ja, ja.
1: ja. Dann, weil die, zu der Line will ich kurz was sagen. Das ist genau dieses Ding, diese Alltagsbeobachtung, von so deprimierenden Zuständen im alltäglichen Deutschland, so hm. das ist für mich sowas wie das Äquivalent vom äh, Gelsenkirchener Barock, also wenn die diese schrecklichen <lacht> Schrankwände haben, so Nico und ich, die etwas Älteren hier, die, die kennen das noch so ein bisschen, wenn du so so ein Ölgemälde von so einem röhrenden Hirsch an der Wand hängen hast <lacht> und so und die die Mutti die hat, die hat, also der Vater spielt zwar jetzt die Browser-Games, aber die Mutti hat früher keine Browser-Games gespielt, aber die hat am Tisch gesessen und hat so solitär gespielt. Und die Zwischengeneration kennt das dann von den Muttis, die auf dem Laptop, ne, die hatten keinen Laptop, die haben so einen Desktop-PC, da haben die solitär gespielt. Und heute spielt man halt Candy Crush, wenn man Corona-Sitzungen hat. Es ist zum Verzweifeln. Aber deswegen muss ich lachen.
3: Der ja, Gelsenkirchen Barock auf jeden Fall <lacht>
2: Auch in deinem Wohnzimmer merken. gewesen, äh, zu Hause? Ist
3: gut. Nee, das hat mich auf jeden Fall nur, fand ich sehr lustig. Aber ich muss auf jeden Fall, also, also ich finde bei diesem, also es ist so ein Gefühl, dass, dass mich die ganze Zeit beschleicht so, ich weiß manchmal nicht, ob ich lachen oder weinen soll. <lacht>
1: weil also ich, ich Genau glaub, das ist das Geile daran, es bleibt es ist, im Hals stecken. Du denkst so, ja, eben, eben.
3: man will lachen so, aber es ist, so. es ist alles zu wahr, zu real, zu ja. tragisch, um eigentlich drüber lachen ja. zu wollen. Aber wir sind einfach in diesem Zeitalter, dass wir uns über alles lustig machen, hier siehst du Meme, ja. da macht sich jemand zum Affen, lachst dich tot, swaps weiter. Und das ist eigentlich das
0: Fest, den Zeitgeist sehr, sehr gut zusammen irgendwie. Ja. Ein bisschen Selbstschutz, dass man dann vielleicht auch, weil man weiß, es schmerzt so sehr, lache ich lieber drüber, ja. dann komme ich besser damit klar. Ja, ja.
2: Aber, aber, ab. da, aber ja. pass mal auf, aber da macht ihr einen Fass auf.
0: Es führt ja schon
2: dazu, dass man beim Hören von Audio 88 und Jessin Immer so ein bisschen das Gefühl hat, dass man auf der richtigen Seite steht, weil man über die Lines lachen kann. Und sich quasi damit selber auch in den äh, Safe Space oder mit in die eigene, in die gleiche Bubble mit bewegt. Oder seht ihr das anders? Also versteht ihr, was ich meine? Es fühlt sich an, wie ein bisschen zu sehr, ja. zu oft ähm, ja, wir, ja, also, ne, wir lachen über die da drüben.
1: Also, ich weiß, was du, ich weiß schon, was du meinst, worauf du hinaus willst. Aber der Punkt ist ja der, dass es nur deshalb schmerzt, weil du diese Sachen und Zustände kennst und auch teilweise weißt, welche traurigen Zustände dahinter, also Zusammenhänge dahinter stecken. Das heißt ja nicht per se, dass jetzt jede Familie die Gelsenkirchener Barock, ob nun in moderner, virtueller Candy Crush-Form oder eben wirklich auf Oldschool rührenden Hirsch hat, dass die jetzt konsequent immer scheiße sind. Das wäre ja auch viel zu schwarz-weiß gedacht. Aber ähm, du bist dir darüber bewusst, dass es da schwierige Zusammenhänge gibt. Und dann hast du ja noch dein eigenes Leben, das du kreierst. Und in meiner Wohnung gibt es kein Gelsenkirchener Barock. Ich spiele keine Browser-Games. Ich, ich habe genau mit all dem ein Problem. Deswegen tut es mir weh und deswegen hilft es mir dann, zwar an der Stelle darüber zu lachen und ja, du hast recht, ich erhebe mich darüber, aber das ist halt der das ist das, was wir vorhin mit Lukas hatten dass das Lachen der Fahrstuhl aus dem noch tieferen Kellergeschoss ist, um nicht komplett durchzudrehen
0: Ich hoffe, das bleibt hier nicht so das bleibt hier nicht so stehen, mir geht's gut, ich möchte das nur noch mal kurz nach außen tragen
1: Ja aber als Metapher, unabhängig von deinen persönlichen ähm, Realitäten, die ich ja gar nicht auch kenne, das ist ja auch nur ein Witz, aber äh, ich, ich weiß, was du meinst. Und es gibt bestimmt Menschen, die sich auf negative Art und Weise über andere erheben. Aber eigentlich, es ist genau das, was äh, Kuba beschrieben hat, dass es im Hals stecken bleibt. Mhm. Es, dass es stecken bleibt, ist ja schon der Haken, wo du merkst, die ich versuche mich zu erheben, aber Alter, tut das weh.
3: Genau, irgendwie bringt es auch nichts.
1: Nee, es bringt nichts, weil eigentlich ist ja der Punkt, dass du es gerne andersrum hättest. Ich würde gerne nicht lachen. Ich würde, dass es gerne nicht solche Texte geben muss, sondern die Welt eine bessere wäre.
0: Mhm. Ja, schöner Gedanke.
2: Da sind noch so deswegen. Zwei Ja, mach mal.
0: Deswegen ist da, glaube ich, auch, ich glaube, dass die zweite Zeile auf die Kuba eben noch hinaus wollte, kann ich mir vorstellen. Eben dieses, glaub mir, dieses ganze Album ist ein Kompromiss. aus eigentlich gibt's Wichtigeres und was für ein Schmuck du bist. Also genau deswegen gibt es, glaube ich, haben wir diesen Kompromiss, über den wir die ganze Zeit auf diesem Album re über dieses Album reden, der sich hier durchzieht. Eben Battletexte, die aber immer irgendwie was Wichtigeres noch drin haben, aber trotzdem nochmal eben mitgeben müssen. Wir finden dich lyrisches Du gar nicht so cool. Ja. Ich bin das, das halt aber.
2: Ich bin das, ja? ich in Fick dich,
0: du das, du in Dumm,
2: deine Crew nur so ein Huso mit ein paar coolen Jungs. Mag ich.
1: <lacht> naja, da, da haben wir wieder diese Berliner Schule, aus der die kommen, aber eben, das ist genau das, was ich meine. Du, du startest auf einem Level, aber dann musst du ja wachsen und größer werden. Und das, dass sie trotzdem schaffen, aus diesem, ich will es mal anders formulieren. Ich habe eigentlich meine ganze Kleinkindzeit vorm Fernseher, also eigentlich bis eigentlich bis heute, sitze ich eigentlich nur vorm Fernseher. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, weil ich bin ja alt, ich komme aus einer Zeit, wo es drei Fernsehsender gab. Äh, und da kriegt man so Sprüche von den Eltern, von der Mama, denn ich bin auch ein vaterloses Kind, kriegt man das so um die Ohren geknallt. Ähm, geh doch mal vor die Tür, du kriegst noch eckige Augen. Kennt Kennen das hier alle in der Runde? Ja, bei mir waren es ja. quadratische Augen, aber ja. ja sorry, quadratische. Das kennen wir alle, okay. Und, und wenn ich jetzt zum Beispiel die Diskussion um die Corona-Maßnahmen und so die armen Kinder, die jetzt nicht zur Schule gehen können und so, da wird auch sehr viel davon gesprochen, dass die gucken jetzt viel mehr Medien und die werden alle doof. Und ich glaube, ich befürchte, dass das vielleicht für eine Mehrheit auch stimmen könnte. Aber es gibt eben auch Leute, die aus jeglicher Scheiße etwas Positives ziehen können. Und du kannst mit Battle Rap in Kontakt kommen, aufwachsen, du kannst die miesesten, ekelhaftesten Sprüche machen und trotzdem es in einen äh, in, in einen positiven Kontext verarbeiten, der positiv Gerechtigkeit vorantreibt. Und das zeigen sie und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Aber vielleicht wisst ihr trotzdem, was ich sagen wollte. <lacht>
2: Sehr
3: gut. Aber, ich, <lacht> aber ich glaube, so die Kernessenz von dem, was du meinst, zumindest habe ich das so verstanden, dass es halt eigentlich relativ klassischer Battle Rap ist, aber ja. er hat einfach so einen krassen zweiten und dritten Boden hat, äh, ja. dass, dass, dass man halt einfach, also ja, es ist halt einfach auf einer anderen Ebene. Es ist halt, würde ich sagen... Ja. ja also,
1: es hat halt alles eine metaphysisch also diverse mhm. Layer, aber wenn du die nicht erkennen kannst, dann ist es für dich einfach nur ein Typ, der sagt, Pimmelfotze Nutte. Und ja, dann voll. lachst du vielleicht darüber. Aber die können den zweiten und dritten Layer dahinter nutzen, was sie auch machen in ihrer Kunst. Und dann kommen solche, also ich bin nicht studiert, einige von euch sind bestimmt studiert, dann kommen solche Pseudo-Eierköppe wie wir und analysieren das. Ähm, ich glaube,
2: das ist aber auch so ein bisschen die Entwicklung, die wir selber schon hier auch beschrieben haben, dass über die Jahre aufgrund der äußeren Umstände beide immer konsequenter darin werden, dass der imaginäre Feind ein reeller ist, den man auch so benennen muss und sich nicht hinter Ironie und Zynismus verstecken kann. Ja. Und ja. Dafür, schon dafür ist der nächste Song das Masterpiece dieses Albums, so will ich nicht schon mal vorausgeben. Wir hören jetzt Cottbus. Backspin. Backspin. Ich finde, das ist ein ganz schön schweres Brett und wahrscheinlich der persönlichste Song, den ich je von Audio gehört habe. Wie ist es euch ergangen? Ich merke, wenn keiner direkt einsteigt, dass alle drüber nachdenken. Ja. Ähm, immer noch ja, nicht. Dann, also, dann, dann, dann legt, dann leg ich mal... Ich, ja, also, ich, 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 ich fange mal an. Ich könnte auch gleich... Hintenrum. Ich lege gerne mal los, pass auf. Ja, okay, dann ja? Ich, ja, mach okay. mal, mach mal, mach mal,
1: mach mal. Okay, ähm, also ich habe das schon mal vor ein paar Wochen im Podcast gesagt, es gibt ja immer wieder den Vorwurf, dass Hip-Hop als Kultur ähm, rechte Tendenzen hat. Wenn man das sehr differenziert betrachtet oder so, dann hat man meiner Meinung nach tatsächlich einen Gesprächspunkt, weil es Überschneidungsflächen und problematische Bereiche gibt. Definitiv. Äh, problematische Bereiche gibt. Sorry, ich hatte hier gerade ein Problem. Äh, tech, äh, äh, technischer Natur. Also, es gibt da Überschneidungen, äh, über die man auf jeden Fall reden kann. Aber in seiner Grundessenz ist die Hip-Hop-Kultur nicht rechts also sie kann es nicht sein, weil es sozusagen sich selbst widerspricht. Und dieser Track ist für mich der Beleg, der Beweis und ein Ausdruck dafür, dass das eigentlich nicht geht. Heißt nicht, ich will es extra nochmal für diejenigen, die äh, Hip-Hop sehr kritisch sehen, nachsetzen. Heißt nicht, dass Hip-Hop nicht kritische Inhalte produziert, reproduziert, wie auch immer. Ja, Gar keine Frage. Aber... In sich kann es nicht recht sein. Und alle Vereinnahmungsversuche von rechter Seite sind für mich insoweit zum Scheitern verurteilt, dass das bei denen, die Hip-Hop verstanden haben und dabei sind, nicht funktionieren kann. Und ähm, ja, dieser Track, wie gesagt, ist für mich belegt dafür. Andere Beobachtung noch, die ich nochmal hinterher schiebe, ist, das ist so ein Track, der mich musikalisch an die etwas älteren Sachen von den Jungs erinnern. Das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen, dass das auf dem Album ist. Nicht inhaltlich, aber musikalisch gesehen. Ähm, es klingt eher wie, wie wie Sachen von vor zehn Jahren, nur mit dem Unterschied, dass Audio 88 jetzt reimt. Weil damals hat er ja, war er ja der Nicht-Reimer unter den Reimern.
3: Ja, Ich finde auf jeden Fall auch, in diesem Song steckt sehr, sehr viel. Ich finde, es mit Abstand der emotionalste Song des Albums. Und... Äh Audio spricht ja auch explizit von seinen persönlichen Erfahrungen mit Nazis und äh, Konsorten und ich glaube, also ich persönlich hatte noch nie äh, noch nie Berührungspunkte explizit mit Nazis. Audio anscheinend schon. Deswegen verstehe ich die Motivation, warum er sich so krass dagegen stellt. Jetzt, also ich begreife sie viel viel mehr. Es macht, macht natürlich auch Sinn, wenn man direkter direkt betroffen ist, dann kann man das natürlich auch nochmal anders ummünzen. Aber ich finde, in diesem Song steckt wirklich sehr sehr viel und auch der, also der Beat hat ja auch irgendwie so zwei Beatwechsel drin gehabt. So, der war so richtig, richtig dramatisch. Das war so der, der Song mit der besten Dramaturgie, würde ich sagen, sowohl, sowohl soundtechnisch als auch inhaltlich äh, irgendwie, weil am Ende wird dann ja auch noch dick abgerechnet so und es werden nicht nur explizit äh, die Rechten ähm, verurteilt, sondern auch Leute, die Rechte decken und so. Und das ist ja, also das ist ja auch Teil des Problems. Und ja. Und was ich auch noch kurz erwähnen möchte, äh, was dann natürlich auch die, die die Logik von solchen Leuten ist, so äh, mit solchen Menschen wollen sie, nichts wollen sie nicht verkehren, aber dann über die Grenze nach Polen fahren, tanken und Kippen kaufen, können sie dann machen.
1: Also hey, es ist wie, sorry, da, wenn ich, ich einmal nur kurz dazwischen gehe, weil 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 das gerade jetzt an dieser Stelle passt, wo du das beschrieben hast, ähm, Familie Ritter mhm. ist euch ein Begriff, da ist er. Ja, die Mutter verstorben vor kurzem. Und da gibt es ja genau diese Sequenz, wo, wo sie sagt, weg mit dem Gesindel. Und, äh, das ist ja genau diese Widersprüchlichkeit, äh, die Audio 88 da genau auf den Punkt bringt. Das, das ist Teil des, Teil der Problematik. Wollte ich nur mal ich nachsetzen. Ich, ich finde,
0: was 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 mir hier total aufgefallen ist und was ich sofort gesehen habe, ist, dass es eigentlich ein Beispiel, ein perfektes Beispiel dafür ist, wie man historische Ereignisse und dazu zähle ich auch äh, das Erfahren, das persönliche Erfahren von 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 äh, Faschismus ähm, oder Neonazi-Ströme und so weiter, wie man die halt wirklich gut Leuten nahebringen kann, nämlich über persönliche und Einzelerfahrungen von also von von einer bestimmten Person mhm. ähm, und ich finde das geht unter die Haut weil ich, ich sehe hier total viel was man so vielleicht auch in der Schulklasse spielen könnte weil hier halt auch gezeigt wird dass nicht immer das was die Leute von außen die Respektspersonen dem man sich eigentlich bei dem man sich eigentlich Schutz sucht beispielsweise eine Lehrerin in hier in dem Song die da dass das rechte Gedanken gut stützt, dass man, wenn man merkt, dass da was falsch ist, dass man da auch in dem Alter ruhig dagegen, sich dagegen stellen kann, was manche vielleicht, wozu manche vielleicht nicht die Kraft haben oder halt auch eben, ähm, nicht sehen, dass man, ähm, solche Strukturen dann auch mal hinterfragen muss, wenn man merkt, hier läuft vielleicht was falsch und nicht mitschwimmt. Deswegen finde ich diesen Song unfassbar gut gelungen, um eben eine antifaschistische Message an junge Leute schon zu setzen. Und er beschreibt und erklärt
2: auch eine kleine oder wahrscheinlich größere Nuance von dem Bild, das Audio... Und sich gibt in der Öffentlichkeit, wenn man auf ihn trifft, wenn man auf sie gemeinsam trifft, dann auf seine Musik trifft, wenn man ihm zuhört, auch auf diesem Album. Sternzeichen Hass hast du vorhin gesagt, Kuba. Dieses gesamte ständige Schreien, Meckern, die Leute anschreien dafür, dass sie alle Arschlöcher sind und alle keine Ahnung haben, in Form von entweder eure Probleme sind einfach nichtig, ihr scheiß Idioten oder ihr geht in die falsche Richtung, ihr Penner, weil man hier durch diesen Song das allererste Mal wirklich von ihm explizit sieht und hört, was mit ihm passiert ist. Und wenn man sich dann Audio vorstellt und sich dann vorstellt, wie dieser ähm, äh, dieser dann ähm, äh, Typ vor jetzt über 20 Jahren ähm, auf einer Party quasi das das, das 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 Nasenbein gebrochen wurde oder die Ohnmacht der Polizeigewalt in seiner in seiner Stadt gespürt hat, dann ähm, zeigt das ein Bild, dass ja nur kleine kleine Häppchen sind, was ihn zu dem Menschen gemacht hat, der er ist. Und ich finde, da sind gerade diese beiden Stellen ähm, was du schon angesprochen hast, ich zitiere es gerne einmal zum Beispiel, ähm, das geht nicht an Nazi Mike und seine Freunde, die Versager. das geht an jeden, der etwas gesehen und nichts getan hat, an Richter, Lehrer, Nachbarn, Trainer, Kollegen, Verwandte, ihr seid genauso Täter und das ist halt, wie du schon gesagt hast, das, was äh, hier im Kleinen passiert, was überall passiert und das ist dann egal, ob es also das ist natürlich oft Rechtsradikalismus, der totgeschwiegen wird. Aber nicht nur das, das gilt im Prinzip für jeden. Und wenn man dazu hört, dann kriegt man hier also a muss das jedem unter die Haut gehen, der irgendwo in irgendeiner Form sowas schon erlebt hat, wo er nicht die Stimme erhoben hat. Und die letzte Nuance ist erklärt dann auch den Menschenaudio, wenn er sagt: mag keine Menschen wegen dir und sitzt seit unserer Zeit nie mehr mit dem Rücken zur Tür.
1: Weißt du, was ich daran so interessant finde, ist, dass, ähm, und ich habe es jetzt hier schon ein paar Mal gesagt, aber äh, ich muss es hier an dieser Stelle leider nochmal ausführen, Nico und ich sind ja eben alte, weiße Männer, die natürlich auch Geschichtsunterricht gehabt haben und ich weiß nicht, das würde mich mal interessieren, Nico, wie dir das gegangen ist, aber ähm, ich habe, du bekommst sozusagen das dritte Reich, im Geschichtsunterricht vermittelt und ich habe da immer gesessen und man hat natürlich uns Filme gezeigt, Dokumentationen und so weiter und ich habe nie verstanden, wie ist das möglich, also wie kann ein ganzes Land äh, sich in so eine Richtung bewegen und so etwas zulassen irgendwie, das konnte mir, ich habe auch meine Lehrer gefragt, also ich habe mit denen geredet, habe gesagt, wie geht das, ich verstehe das nicht und Jetzt, und das ist das für mich Erschreckende, seit 2015, was diese Drift betrifft, äh, Richtung AfD, kann ich das erstens verstehen, leider, weil ich es in der Realität nacherleben muss und der Aspekt der bürgerlichen, schweigenden, zuschauenden Klasse, die ob sie nun real rechts ist oder nicht, sich sozusagen nicht traut oder te teilweise wirklich dann vielleicht auch, weil sie, weil sie es wirklich supportet, indem sie einfach zuguckt und nichts macht, so die, die Arme zusammen verschränkt, die sind das eigentliche Problem. Weil die Extremen sind ja nur die Treiber, die sind die, die Lauten, aber irgendwer muss die supporten. Du brauchst ein Unterstützungssystem. Und das hat mir in der Schule nie einer erklärt oder auf den Punkt gebracht. Wie, wie war das bei dir, Nico? Weil dieser Song bringt das, was du gerade gesagt hast, genau auf den, Problem, was, äh, auf den Punkt, was das Hauptproblem ist.
2: Ich glaube, in der jungen ähm naiveren Sichtweise auf die Welt habe ich genauso nicht verstanden, wie das stattfinden kann, weil es einfach nicht immer ja. in Welt funktio funktioniert hat. Bin aber auch nie, wie das Kuba auch schon beschrieben hat, so akut in, in, in Kontakt gekommen. Immer mal wieder. Aber bin äh, nie Opfer dieser Situation geworden ähm, und habe die, die ich in, in so abdriften sehen oder die hier besagte Partys gestürmt, diese Typen eher als die armen Lichter immer wahrgenommen in meinem Umfeld und kann erst über die Zeit das einordnen. Auch da stecken ja Ebenen dahinter. so Die erklären, wie solche Mechanismen entstehen. Und mhm. wir sind natürlich, jetzt machen wir großes Fass auf, aber wenn du, wenn du dir anguckst, wir beide sind Kinder der einer Zeit, die seit dem Ende des Kalten Krieges, dem Fall der Mauer ähm, da sind wir groß geworden, da sind wir als Kinder dann irgendwann erwachsen geworden, ähm, hm. leben wir 30 Jahre lang in einer Welt, in der es keine natürlichen Feinde mehr gegeben hat. und, ähm, ja.
1: und diese da, da, ja, ja, es gab einfach keinen Gegner mehr, es gab keinen, es gab keinen, gab, gab keinen. Ne, ja, es gab schon die Welle in den 90ern, ne, auf die Hip-Hop ja auch reagiert hat mit Advanced Chemistry, Exponential Enjoyment ja, aber, und Ja, die aber das, Sachen, aber, ja, aber ne? das,
2: aber darauf will ich hinaus. Das sind ja die, hm. die, 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 die quasi Probleme, die dann dadurch offengelegt wurden und, ähm, hm. die dann aber auch in Wellen wieder verschwunden sind.
1: Ja, weil sie waren halt dann doch nie richtig weg, ne? das genau, ist das Problem. Genau, aber
2: weil es insgesamt ja alles okay war und es lief ja und es gab nicht es gab nicht wirklich große Probleme. Und wir sind heute halt wieder in einer Zeit, wo aufgrund von Problemen und einer Gesamtgesellschaft die Situation das automatisch wieder ans Licht kommt. Und sich da genau diese gleichen Mechanismen entwickeln, die wir in der Schule gelernt haben und die du und ich und hoffentlich auch jeder andere, der uns zuhört, fassungslos betrachtet hat, wie wie kann sowas möglich sein. Und da muss man genau jetzt darauf achten. Und die Gräben ja. werden immer schnell größer in der Gesellschaft und sie werden immer schneller größer ja. in dieser Gesellschaft, dass man immer ja. zumindest einmal links und rechts gucken muss, ob man ähm, auf der richtigen Seite steht, ob man das Richtige macht und da, das will ich jetzt gar nicht unbedingt nach Parteien oder totalpolitisch, aber einfach für eine gesellschaftliche Gemeinschaft das Richtige
1: macht. Menschlichkeit ist Menschlichkeit. Das, ja. genau, das Fundament, auf dem es basieren muss.
2: Und, und ehrlicherweise, ja. da bin ich voll bei dir, Lukas, dieser ganze Song bringt das irgendwie auf einen kleinen Nenner, der aber ja. wie ein Schmetterlingseffekt eigentlich fürs große Ganze gilt.
0: Ja. Ja, ich ja. glaube auch, dass, dass gerade neben Menschlichkeit, das möchte ich kurz anschließen, vor allem auch Kommunikation wichtig ist, dass man mit Leuten redet, die betroffen sind oder die halt eben... Ähm, Weitergegeben bekommen haben. Also zum Beispiel Kinder von jetzt, die das erlebt haben, in die, von, von, von Eltern, die im KZ waren, beispielsweise, diese Zeit mitbekommen haben. Und äh, ich finde, dieser Song für, bringt nämlich sowas wie ein Zeitzeugnis ähm, von einer ja, moderneren Form von Faschismus. Und deswegen ist es gerade so wichtig. Also Menschlichkeit und Kommunikation, glaube ich.
2: Je ja, länger ich darüber nachdenke, desto wütender machen mich so viele Sachen. Deswegen, wir gehen Sprech. mal weiter. Klingelton. Backspin. Ich audio mich mal, ich glaube, das ist für mich der, der beste Song. Ähm, weil, also, das ist, das ist so dieser, ich nenne ihn mal Audio 88 und ein Hit, den ich, den ich haben will, der Spaß macht zuzuhören, der, der, der einen Beat hat, der ballert, ähm, um äh, äh, Audio zu zitieren, hol das Feuer aus Kabul und bekomme plötzlich Bartwuchs. Ähm, <lacht> Falk, geht's dir bei dem Beat eigentlich auch so, dass du auf einmal Bartwuchs bekommst?
1: <lacht> on, also ich glaube, das wird nichts mehr bei mir aber äh, <lacht> gefühlt, das ist dann ein virtueller Bart
2: Ja. und ansonsten ist es dann doch die Art und Weise der, äh, der Schlachtung von den äh, also bei Jessin zum Beispiel, dem Part der schmutzigen Rapper was ich total, ich mag diesen Part weil, weil da so viel bitterböse Punkte drin stecken. Wie, Bruder, es gibt keinen, der dich eine Legende nennt, außer dir und ein paar 16-Jährigen, und die werden bald 17 roh, klauen die gleichen Hits wie du und stoßen dich vom Thron. Das ist schon, das ist schon ganz schön böse, Alter. Das ist ganz schön böse gesehen. Ja, ich finde auch eigentlich
3: ganz so interessant, weil die beiden, also das, was sie kritisieren, ist ja eigentlich nichts Neues. Und sie machen das auch schon ein paar Jährchen, aber sie schaffen es trotzdem wieder, den kreativen Bogen zu spannen und das ist, dass man es halt trotzdem nochmal auf eine andere Weise serviert bekommt. Und ich finde, es ist echt, das ist, also es ist ja echt schwierig.
2: Ich ertappe mich selber dabei, dass es genau das ist, was ich von denen will, also macht mal so wie früher und ich es deshalb auch so gerne mag und trotzdem das ganze Album aber so gut finde für das, was es ist, obwohl nicht so viel von dem da drauf ist.
0: Mhm. Ich ja, glaube, voll. das ist doch das Geheimnis, dass das alles da drum so äh, auch mal ein bisschen schwere braucht. Äh, da bin ich dann, wenn Audio irgendwie jemanden als Fisch beleidigt, einfach nur ganz plump, einfach das Feier ja, und denke für wie diese, geil ist
1: die. Line, Alter. Du Fisch. Ja, einfach, einfach
0: rausgehauen und es funktioniert, weil es so simpel ist, aber es funktioniert halt auch nur, weil es im Kontrast steht zum Rest. Das stimmt schon. Dafür, da stimme ich dir vorhin ganz zu, Nico.
1: Ich finde auch, also ich stimme euch in allem zu, da, da hätte ich auch noch nicht mal jetzt was groß zu ergänzen. Der der Beat allerdings, und zwar habe ich vorhin bei Todi äh, vergessen zu erwähnen, und das hier holt es aber für mich zurück, dass ich so ein Feeling habe wie Wu-Tang heute klingen könnte. Also Boah, jetzt bei diesem Beat Feig, hier. Das
2: ist gut gesehen, Alter. Das ist sehr gut gesehen. Weißt du, also
1: bei Klingelton jetzt hier, bei dem Beat jetzt, ist es diese verzerrte, bluesartige Gitarre, die da Farhot eingebaut hat. Es sind nicht so, ist auch ein bisschen die Drums, die klingen ja ein bisschen klassischer, nicht so trappig, aber es hat so ein, ein Wu-Tang wie heute und dann kommt halt ein, ein Yes hin und macht halt diese Schussgeräusche, die zwar zum einen sehr modern gerade sind durch Griselda-Rackets. Andererseits mich aber natürlich auch an Caris One in den 90ern erinnern, der halt der King of genau von diesen Sounds war, die ich leider nicht kann. Wenn ich es jetzt mache, klingt es nur lächerlich, aber soll ich trotzdem?
2: Ja. Mach. <lacht> ja. Du hast, eh kann, du hast eh schon abgeliefert. Du hast eh schon abgeliefert.
1: Bo, bo, bo. Irgendwie Okay. Ey, es gibt ja, es Uma gibt ja, übrigens lautmalerisch, darf man nicht, was?
2: Nee, mach weiter, mach weiter. Boomer? <lacht> Boomer-Cringe habe ich nur gesagt. Wolltest du
1: was Boomermäßiges sagen? Weil pass auf, der Gag ist, es gibt ja noch das zweite. Boomer-Cringe, genau. Ich möchte das erweitern, weil dieses Lautmalerische gibt's natürlich auch für den... Äh, das ist ja eine Pistole, also eine 9mm, die da lautmalerisch nachgemacht wird. Es gibt ja aber auch noch die Sword-Of, die Pumpgun, die Schrotflinte. Und äh, die macht natürlich wie... Booyah! So. Und... <lacht> Und da schließen sich, da schließen sich natürlich viele Kreise, ob nun Buja-Tribe oder Buja Family hier in Hamburg, Toni Kutura-Shoutout, war letztens in einer Frag-Falk-Folge als Gast und hat ein bisschen erzählt, wie Riza bei ihm in Hamburg im Buja-Studio aufgenommen hat. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus will, dieses Lautmalerische, da schließen sich für mich halt auch wieder so Hip-Hop-Kreise. Und bei Todi, da ist es auch so, dass sich musikalisch, das klingt so komisch, disharmonisch äh, zereiert. Und da muss ich, muss ich auch automatisch wieder an Rizza und seine komischen, ungelenken Beats denken. Also es, es erinnert mich. Und gleichzeitig ist es aber modern abgedatet. Und das finde ich einfach geil. Das ist einfach für jeden, was da... Mein Großvater hat immer gesagt, aus jedem Dorf ein Hund. Ähm, das heißt, der junge Mensch kann sich da irgendwie das Aktuelle rausziehen. Und so ein alter Sack wie ich kann sich beides ziehen. Und dann können wir zusammen Ringelpeats mit anfassen, spielen und tanzen. Ist das nicht schön?
3: Ja, das ist the, the best of both worlds, ne?
1: Ja, ja. Mann! Jay-Z <lacht> und. kenn ich nicht.
2: Ja, es ist ein bisschen weit weg von Best of Both Worlds, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist Best of äh, naja, All Worlds. Nicht das Welt. Album, ja. Ja, wollte ich. aber die sind generell Best of äh. All Worlds, wenn du aber in diesen besagten Keller steigst, wo äh, im dunklen Kämmerchen halt mal ganz laut geschrien und gemeckert wird. Aber geht's euch bei dem Ding auch so? Also wie gesagt, für mich ist das, glaube ich, der Song des Albums, weil er einfach so herrlich schön dreckig, dann recht simpel ja. und trotzdem so nach vorne
1: gehend ist. Ja, also, ich mag aber auch die anderen Panzerdinger. Ja, ja, safe, ja. da sind wir, bei Fazit sind wir noch nicht, aber ähm, äh, zu dem nochmal. Ich, noch find,
0: mal. ich find ich finde den schön leicht. Mir gefällt der. ist für mich jetzt nicht der beste Song vom Album, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er bei Release, der kam ja als Single vorher raus, mich vor allem überzeugt hat äh, in der Kombination mit dem Video, weil äh, ich da nochmal diese Leichtigkeit, diese witzigen Punches nochmal äh, ja, unterstrichen wurden durch dieses Video, was in äh, Handyoptik war und da kamen dann die ganze Zeit noch so witzige Push-Nachrichten rein, beispielsweise Friedrich Merz, den Audio 88 ja äh, laut eigener Aussage verhindert hat, äh, der sich die ganze Zeit beschwert und ähm, und da werden dann die Textzeilen in, in, in WhatsApp-Chats reingehauen und das hat, das hat mich total überzeugt. Da habe ich mich, ähm, das war auch so der erste Moment, äh, wo ich mir sicher war, dass dieses Album was für mich ist. Deswegen habe ich diese Beziehung zu diesem Song. Also mir gefällt er sehr.
3: Ja, ich kann der Lukas eigentlich wenig Neues hinzufügen. Also der beste Song, würde ich sagen, ist es nicht. Aber er ist auf, also ich muss eh sagen, bisher gab es nicht einen schlechten Song, würde ich sagen. Also vielleicht einen, der mir so semi gefallen hat. Aber bisher ist es auf jeden Fall, Messlatte ist weit oben.
2: Gehen wir mal weiter? War eher eine Frage an euch, die ihr eventuell mit einem Ton beantworten ja, könnt. Ja, wir gehen weiter. <lacht> <lacht> Nochmal <lacht> noch noch mal, noch mal
0: Schussgeräusche.
2: <lacht> Müsst ihr? <Jetzt> bau, <lacht> bau, bau, bau. bau. <lacht> okay, jetzt ab zum Fließbandjob. Backspin.
1: Backspin. Backspin.
2: Fangen wir mal ein Stimmungsbild ein. Was sagt ihr zu der Nummer?
3: Gut, gefällt mir.
2: Wir sind in einem Podcast, Kuba. Da musst du mehr als einen halben Satz sagen. Nee,
3: ich wollte nur auf die anderen erstmal kurz warten.
2: <lacht> Und dann wollte ich ja, eigentlich. Also,
3: ich
1: bin ja nicht blöd. <lacht> äh, also, das ist jetzt der Track, den, 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 den bräuchte ich jetzt nicht. Ich glaube, den, der, der Beat holt mich nicht ganz so ab. Der ist jetzt nicht schlechter als andere oder so. Äh, ich habe ihn nur in der Version schon mal besser auf dem Album gehört. Und textlich sind da auch Muster, die ich schon mal kannte. Also, den, der ist jetzt nicht mein Favorite. Ja,
3: ich, ich fühle Falk vor allem, also es ist ja einer von mehreren Songs, der so einfach ähm, Schellen verteilt, würde ich mal sagen, aber ich glaube, das das kennt man ja auch alle schon ein bisschen, für mich ist da jetzt wenig Neues dabei und deshalb, also ich finde den Song trotzdem nicht schlecht, ich auf jeden Fall nochmal erfolgen, dass ich die Beat-Auswahl bisher richtig gut finde, ich finde es ist extrem vielfältig und hat dabei trotzdem noch seinen roten Faden, ich glaube es waren ja auch echt äh, eine Handvoll Produzenten im Boot, äh, das finde ich auf jeden Fall sehr gut, ähm, ja, tatsächlich, ich muss auch. sagen, es wundert mich jetzt nicht so krass, äh, dass Audion jetzt sagen, dass sie ihren Job nicht mögen würden, aber also, dass das ja irgendwie auch ironisch gemeint ist, ist ja klar, aber irgendwie, ja Falk, hat, du hast mich gerade tatsächlich ein bisschen ins Krümeln gebracht, also ich würde auch sagen, bisher der Song, auf den ich am ehesten verzichten könnte, schlecht ist er trotzdem nicht.
2: Das hast du jetzt schnell geschafft, innerhalb von kürzester Zeit von, ich finde den gut zu, jetzt denkt er darüber nach. Mal gucken, ob Lukas die Situation hier aufwendet.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich bin da irgendwie leichter gestrickt. Ich äh, werde da ganz leicht abgeholt davon, dass da ähm, eine Kai die KZ-Zeile äh, hier, Rap ist nur ein Fließbandjob äh, aus dem alten KZ-Song. Ich glaube, Tanz ist es, ähm, reingeballert wurde und Tarek da anscheinend auch nochmal neu aufgenommen die setzt die Fabrik in Brand und da schießt mein Boss, hinterher schreit. Also irgendwie kriegt mich das dann leicht, dass da eine kz verweis drin ist, Tarek mit dabei ist, das Ding ballert gut nach vorne. Und äh, ich meine, im Endeffekt macht das jetzt nichts anders als so ein Song wie wie Todi oder Kein Regen. Aber ich finde, der macht es nicht schlechter. Also ich äh, finde es ja, find... Ding.
3: Ich finde, er macht doch nicht schlecht, aber es ist halt äh, der elfte Track und wer ist der vierte, würde ich vielleicht nochmal anders drüber denken. Aber dadurch, dass man das schon hatte, also es ist wahrscheinlich auch einfach durch den Hörgenuss. Und ich glaube, wenn wir mal ehrlich sind, werden wir, wenn wir das Album nochmal hören, ich bezweifle, dass wir das Album am Stück hören. Ich weiß nicht, ob ihr noch Alben am Stück durchhört. Wenn wir sind das ja, selbstverständlich. vielleicht Alben, ich am Stück noch durchhört.
2: Selbstverständlich. Ich bin, ich bin, was das angeht, immer noch so gepolt, dass wenn ich ein Album gut finde, höre ich es auch gerne komplett. Und ähm, ich, äh, Lukas, ich versuche jetzt das Gleiche einzustellen, da äh, dass ich mich auf ja, deine voll. Seite äh, stelle. Denn ich persönlich mag den Song auch, obwohl ich genau das gleiche Gefühl von steckt jetzt nicht viel Neues drin, verstehen kann. Aber das Neue ist für mich hier immer wieder eine andere kleine Szene, die sie mir mitbringen. Und alleine dieses und wenn die Bullen fragen nach den Toten in deinem Dorf, sag ihnen, ich bin Dieselfahrer, Bürger besorgt. Langsam geh mir die Probleme aus, Stimmt, mit gut gelaunt vor deinem Ferienhaus. Ähm, Allein diese Zeile sagt Ihnen, ich bin Dieselfahrer, Bürger und besorgt, bringt es so auf den Punkt, was ich selber auch wöchentlich denke, wenn ich sehe, worüber sich Menschen in dem Land aufregen, wenn sie in der Bundesrepublik Deutschland sind ähm, und äh, ihr Problem mit eventuell Dieselpreisen oder einer Pendlerpauschale oder Ding dieser Art haben, ähm, und dann der kleine Alltagsrassismus damit so ein bisschen untergewischt wird und die Probleme ausgehen, über die man sich aufregen kann, um dann neue Felder aufzumachen. Und ähm, dieses Bild sehe ich so oft vor mir und das, das geben sie mir hier jetzt aufs, aufs Neue. <lacht> Und deswegen sind es, glaube ich, dann eher die Lines, die mich abholen, als jetzt das große Gesamtthema. Denn da bin ich schon bei euch. Da gibt es jetzt nicht ganz so viel, was, ja. ähm, was greift.
3: Aber am Ende ist es ja trotzdem nur konsequent, dass sie den Weg äh, weiter durchziehen. Also ein anderer Song hätte mich jetzt auch eher äh, überrascht.
2: Ja... Aber ich merke schon, so viel bleibt uns nicht drin. Ich finde übrigens den Talky Talk beat gut. Nachdem wir vorhin auf Talky Talk in dem letzten bei dem seinem, an der anderen Produktion ein bisschen äh, mehr Kritik hatten, äh, finde ich die Nummer ganz gut. Fall kurz nicht ab, dann sehen wir mal, ob ihm Garten gefällt. Nächster Song.
1: Backspin. So, äh, Garten gehört, mehrfach gelacht. Ähm, dieses Mal weniger mit Stecken bleiben im Hals und Nico ich würde dich gern was fragen äh, die Zeile komm auf der zwei rein lass die eins frei mach zusammen drei doch bin nicht David P also kann das auch falsch sein <lacht> ist das ist das darauf bezogen was ich denke worauf es bezogen ist
2: jetzt müsste ich wissen was du denkst ich, ich höre nebenbei noch mal rein
1: Ah, okay, naja, der, 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 der. Du meinst, der Mitspieler? Der, der 58er hat doch alles. Da ja. er immer so, der hätte sozusagen so. Ich muss aber kurz den Ball weil rein, er so mathematische Herleitungen für die 58er gefreestylt und so hat. Äh, ich habe die Zeile doch gerade vorgelesen.
2: Ja, das ist stark. Das ist stark. Ich, das, das ist, ich, ich mag die Stelle. Ich habe die immer falsch verstanden, aber jetzt habe ich sie. Ich bin nicht David P., also kann das auch falsch sein. Ich, ich habe ja. mich halt
1: gefragt, wieso er sonst David P. droppt, aber es kann nur dieses, dieses, dieser Mathe-Rap sein, oder?
2: Ja, aber ich, also du fragst wahrscheinlich so ein bisschen, ob das, ob das, ob das Dis oder Hommage ist, meinst du, oder? Weil es ist ja schon Nee, also das
1: meine ich nicht, sondern ob er das meint mit Mathe-Rap oder weil, weil Main Concept drei sind. Macht zusammen drei, doch bin ich David P. Als, weil die sind ja auch drei bei Main Concept.
2: Nee, er kommt ja auf der 2 rein. Ich hab's ne? nicht
1: als Dis empfunden, aber ähm,
2: Er kommt ja auf der 2 rein. Kommt auf
1: der 2 rein. Genau, er kommt, genau, aber Ich, ich, mag, ich mag, aber Ich glaube, er Idee. bezieht es eher darauf, dass David P. halt mathematischen Rap macht.
2: Aber, aber wenn wir schon wenn wir schon mal Name-Dropping von äh, Rappern aus vergangenen Tagen sind, das habe ich vorhin zu vergessen zu fragen, was zur Helle hat Audio 88 gegen Illo 77? Habt ihr das vorhin
1: mitgekriegt? Elo77 wurde gedisst. Wieso? Dann habe ich die verpasst. Was war äh, da? Weiß ich auch nicht mehr. Ich, äh, ich, ähm, Wieso hat er irgendwas gesagt, dass er zurück wie, wie verdautes Essen ist?
2: Ja, wahrscheinlich. Also ich frage Hat frag er nicht auch, gesagt, ich, dass er eine ich, Legende ich, ist wie Elo77? Ja, genau. Das war ja eigentlich ein Witz. Ich frage, pass mal auf. Übernehmt ihr mal bitte ganz kurz. Ich frage Audio mal ganz kurz, was er mit Elo77 meinte und mit David P. Leg mal los, übernehmt jemand bitte.
1: Ja, mich würde interessieren. Okay, also ich muss. Ja, ja, ja. Ja, ja. Willst du, das soll ich. Ja, nee, mach du mal erstmal.
3: Ja, mich würde uns als erstes mal interessieren, was ihr äh, von dem einzigen Feature auf dem Album haltet. Fandet ihr, es hat gepasst? Weil ich muss tatsächlich oh. sagen, ich finde irgendwie so, es, es, es klang jetzt nicht wohlig in meinen Ohren, aber ich finde irgendwie hat es trotzdem extrem gut gepasst.
0: Ja, da, 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 da sprichst du was an, was ich auch die ganze Zeit schon gedacht habe. Also ich habe echt, ich habe mich total gefreut, als ich gesehen habe, Nura ist die Einzige, die auf dem Album drauf ist. Cooles Feature. Ich mag Nura sehr und äh, finde es auch cool, dass die so ein bisschen diesen Sixten, diesen, diesen rotzigen Style raus, äh, rausholt, aber keine Ahnung, auf Dauer ist mir das zu zu hart. Ich kann mir das auf Dauer nicht anhören. Ich bin ich finde es ein bisschen schade, weil ich glaube, so ein Nura-Part auf dem Audio 88 in album hätte ich ganz geil gefunden. Und es wäre, glaube ich, äh, besser, sozusagen diese Zusammenarbeit in meinen Augen verwertet worden, wenn sie da noch irgendwas äh, in einem Part beigetragen hätte, als diese, diese rotzig gesungene Hook. Die geht mir nicht so gut rein.
3: Ja, ich muss eh sagen, ich bin okay. nicht der größte Fan, wenn... Wenn es Features gibt, die nur aus Hooks bestehen, ich finde ein paar Hardware eigentlich immer schon geil. Gewesen. Also hätte ich mir, äh, ich, ich finde das hier auch, total geil.
2: Nee, das ist, das ist, du musst, du musst, du? Das, du musst das interpretieren als, ey, wir könnten, aber wir machen gar nicht. Wir benutzen es nur, so das ist, das ist wie, das ist wie der geplatzte Shirin David Hook bei bei, ähm, bei mhm. Shindy. Und in diesem Fall nee. hört <lacht> er jetzt auch nicht nee, Vergleich das ist, sofort den Vergleich Die haben das zwischen Sheri David und Nura als Part, aber <lacht> aber Nura ist, ist halt äh, im Audio 800 Yes in Kosmos mit diesen zwei lauten Mittelfingern für die Scheißwelt da draußen. Ist Nura halt genau die richtige Waffe und die setzt du dann nur mit ihrer Stimme ein, die ja nun wirklich keine Gesangsstimme ist, um die Leute auch noch in der Hook anzuschreien, dass du ab jetzt Dünger in meinem Garten bist, verdammte Scheiße.
3: Ja voll, ist am Ende auch nur ein konsequentes Mittel. Hast mich überzeugt. Also Dankeschön. ich finde es gut, ich mal, Kuba, Kuba so
2: ist leicht Kuba... zu überzeugen. <lacht> <lacht> wir können Kuba noch umdrehen, wenn wir wollen.
1: Formen. Ja, wir ja, macht Formen. auch
3: Eindruck auf mich, so ist ja nicht. Sehr gut.
1: Aber äh, ja äh, also ich, würd, ich, ich würde ich naja ich würde also, <lacht> naja. also ich würde ja äh, behaupten, dass die dass das mit Absicht gemacht wurde, um das Gefühl genau bei dir zu erzeugen jemand der halt dann genau sagt ja ich also den Part zu verschenken sozusagen das ist das ist auch schon ein Mittelfinger der, mhm. der mit Absicht gestreckt ist und das ich verstehe auch dass man das äh, das Lukas das zum Beispiel zu sperrig findet ich verstehe dass du den Part lieber hättest aber auch hier unterstreicht es auf einer Ebene dahinter nochmal die Attitüde, mit der die an die Kunst rangehen. Weil ich weiß genau, dass sie da gesessen haben, mit Nura darüber geredet haben äh, und gesagt haben, nee, wir machen genau keinen Part und die soll so nervig brüllen, also sowieso früher in Punk-Songs der 80er. Ich mag da dieses Gören-Artige, diese Nervensäge. Das ist, das ist, entweder man mag es oder mag es nicht. Und das ist... Da, da, da gehen sie vor und sagen halt dann friss oder stirb. Und das zieht sich ja theoretisch durchs ganze Album. Ähm, ich würde gerne noch eine Sache äh, erwähnen, die ich auch immer wieder gut finde, dass sie auch immer wieder Referenzen haben von Rap-Songs und Rappern, die ja theoretisch eigentlich in ihr eigenes, und ich nenne das jetzt mit Absicht so, politisch korrektes Weltbild nicht reinpassen. Also wenn ich rappe, ich komme auf die Badewiese, packe euch Steine in die Taschen, da muss ich erstmal lachen, aus diversesten Gründen, weil wenn ich es mir einfach nur real vorstelle, ist es schon sehr lustig. Äh, aber es ist auch natürlich doppelbödig lustig, weil es auf die eigentliche als problematisch gesehenen Songs, Texte, Alben und Künstler hinweist, die sie gehört haben und die sie trotzdem als Referenz dann mit reinbauen. Also äh, das, das liebe ich so an den Jungs.
2: Aber das ist doch auch eine herrliche, konsequente Inkonsequenz, die man ja vielleicht auch grundsätzlich haben Geil. sollte, wenn man sich mit Rap beschäftigt. Wenn du generell Hip-Hop-Kultur ja. und, und Rap als Musik ja. daraus für dich ähm, findest, kannst du nicht nur, und dann machst du einen Fehler, wenn du immer nur das hörst, was was sowohl gesellschaftlich als auch inhaltlich als auch politisch in deinem Rahmen stattfindet. Sondern diese Kultur und diese Musik ist ja dazu da, um Stimme für etwas zu sein, was vielleicht auch nicht in deinem Kosmos passiert und gehört. Es gibt in meinen Augen, und Faktor sind wir uns ja hundertprozentig einig, klare Grenzen nach rechts. Aber in dieser großen Blase dazwischen, inklusive aller gesellschaftlichen Schichten, die das da gibt, ist diese Kultur und diese Mundik dazu da, um den Reportern dabei zuzuhören, wie sie ihre Dinge sehen. Und in meinen Augen nutzt man das, was da an Output passiert, nur dann richtig, wenn man sich auch damit auseinandersetzt. Das, ist, das machen wir in unserem Job tagtäglich. Das sollten aber auch Hörer tun. Und nur weil Audio ein klares Bild hat, was nichts mit der Welt von einem Straßenrapper zu tun hat und er hier auf diesem Album zusammen mit seinem Partner auch in acht von zwölf Songs besagte Künstler kritisiert, angegriffen, beleidigt und, 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 und verurteilt hat, heißt das ja nicht, dass er nicht trotzdem auch dort etwas für sich und seine Musik und eben sein Weltbild herausgezogen hat.
1: Genau. Es ist ja auch der Punkt, es gibt ja diesen Satz oder auch die Vor, also anders, es gibt die Vorwürfe, die Tendenziellen und eben die dann äh, zusammenkommen in so einem Satz wie, äh, wenn Leute sagen, Rap made me do it. ja, ähm, Was ja Quatsch ist. Weil am Ende des Tages hast du ja die Kontrolle über dich selber und es ist halt nicht so sehr die Sache, was du hörst, sondern wie du damit umgehst. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast. Man kann auch diese problematischen Inhalte hören. Es ist die Frage, wie man damit umgeht. Und äh, genau die das. beiden zeigen uns, dass man aus Scheiße auch Gold machen kann. Und das ist eigentlich die Essenz von Hip-Hop, aus Scheiße Gold machen.
2: So, Jungs, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr noch dazu zu sagen habt.
1: Ich will wissen, was mit Elo 77 und Audio 88 ist. Hat das was mit den Zahlen zu tun?
2: Ne, ich, ich finde das gerade raus. Äh,
1: Ach so, du weißt es noch nicht, okay. Ne,
2: er, 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 hat, er hat mir, mir gerade geschrieben, ich lese das kurz nebenbei.
1: Ah, okay. Aber ja.
2: Recherche, Lukas, übernehmen Scheiße Sie. Scheiße
1: und Gold, ja. Soll der jetzt deine, deine WhatsApp-Verlauf hacken oder was?
0: <lacht> ne, das, das, das schaffe ich auf jeden Fall nicht, aber was ich, äh, was ich sagen kann ist, ähm, dass ich zum, für meinen Teil den den Einstieg und bzw. den kompletten Part von Jessin äh, jetzt wo wir sehr lange über die Hook und über diese 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 ähm, Gedanken hinter dem ganzen Sound und Inhalt besprochen haben auch mal irgendwie so auf den auf den Style von denen auf den, in den Parts eingehen und ich finde den Part von Jessin unfassbar stark nicht weil ich ihn inhaltlich irgendwie ähm, so krass finde ich finde tatsächlich den Einstieg inhaltlich ein bisschen keine Ahnung ich finde ein bisschen unangenehm also dieses fick die Welt bis sie meinen Namen schreit Sexgott holt mich nicht ganz so ab, aber ich finde, wie er es rappt und wie mit was für einer Energie da, da reingeht, Falk lacht schon, ich glaube, er wird gleich äh, was dazu sagen, aber äh, wie er mit der, die Energie, mit der er da reingeht, die gefällt mir sehr und die habe ich bisher von ihm, wie gesagt, ne, ich habe äh, Audio 88 jetzt nie so extrem viel gehört, aber in der Art und Weise noch, noch nicht so oft gehört und das, ähm, das mag ich.
1: Ich habe leider nichts Intelligentes dazu zu sagen, zu, zu Fick die Welt, bis sie meinen, ich, ich fühle mich irgendwie an etwas erinnert, an ich meine, irgendwo in Richtung Film oder irgendwas, kann aber auch einfach nur ein Joke sein, eine, jetzt sage ich ja doch was, an seine Referenz, keine Ahnung, Referenz an seine Jugend, wo er, weißt du, wir alle haben als Jugendliche ja scheiße gelabert, ich labere ja heute noch scheiße und ja, äh, da zu sagen, Weißt du, ich bin der Sexgott. Vielleicht ist es eine Selbstreferenz.
3: Ich habe eigentlich noch wenig zum Song beizupflichten. Ihr habt echt schon vieles gesagt. Ich möchte aber auf jeden Fall noch mal eine Zeile zitieren, die mich sehr unterhalten hat. Fehler passieren. Frag deine Eltern. Fehler
1: passieren. <lacht> <lacht> Hey, das ist so. also kein es ist genau diese simplen Punches, die ich so geil finde. Ja.
3: Ja, es ist simpel und genial. Ich weiß, man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Das ist ja das Krasse, aber es ist irgendwie trotzdem. Am Ende des Tages wirklich schwer, weil wäre es so einfach, dann würde es jeder können.
2: Es sind so ja. wenig. Es sind so Worte. Es ist die, so die Selbstverständlichkeit aussagen.
1: in diesem. Ja.
2: Ja. Letz-, letzter <lacht> Song. Ende in Sicht. Du Fisch. Du Fisch. Genau. bist gleich. Backspin. Backspin. Was sagt ihr zum letzten Song? Der Solo-Song von Jessin jetzt der eigentliche. ne? Also ähm, ja, fangt ihr mal an.
3: Also ich, find, also ich finde den Song sehr gut, gefällt mir sehr gut. Ich finde es auch cool, dass es nochmal einen Jessin solo song gibt. Ähm, das offensichtlich ist, aber ich finde es auf jeden Fall also es ist sehr interessant. Der, der Beat und der Rap steht im kompletten Kontrast zum äh, Inhalt, über, die, über, die, über den hier gesprochen wird, also im der Song wird ja ein dystopisches Szenario der Welt ähm, projiziert und ähm, die Probleme werden nicht enden, sondern die Probleme werden am Ende zu unserem Ende, finde ich, eine sehr, ja, sehr interessante äh, Methodik, damit umzugehen. Finde ich sehr spannend und ich finde es auch, also es hat extrem laut angefangen und dafür endet es jetzt ziemlich leicht. Aber äh, wir haben uns das Album jetzt angehört, wir haben gelacht, wir haben auch äh, stellenweise müssen wir über einige Stellen nachdenken, haben geschluckt. Jetzt haben wir dieses Album gehört, das Album endet sehr, sehr positiv, aber die Welt ist am Ende immer
0: noch die gleiche. ist so ein Kernessenz aus dem ganzen Album jetzt fast schon. Ja, und vor allem, vor allem finde ich auch, ich fühle dich voll, was du gesagt hast. Ich äh, finde aber auch, dass, dass da sich auch nochmal der Kreis zu diesem Todeslistenthema nochmal mehr schließt, weil da ja ganz viele Namen draufstehen. Das haben wir schon gehört. Es geht um, um rechtsradikale, ähm, es geht um Faschismus. Es geht aber auch um verwerfliche Themen im Rap und um, um Rack-Rapper, so, ne. Aber, aber es geht halt auch, dann am Ende sieht man, es gibt noch Probleme, die sind unabhängig davon, die rollen einfach weiter auf uns zu und die stehen nochmal eine Stufe drüber. Und wenn, wenn da nichts passiert und laut Jessin wird nichts passieren, so. Und äh, da kann man dann auch mal drüber diskutieren, ähm, wie sieht das aus. Ähm, aber am Ende stehen wir alle auf der Todesliste. Egal, ob wir jetzt selbst einfach sterben, weil wir zu alt werden oder weil sich die Welt zurückholt, was sie halt braucht, eben durch Naturkatastrophen. Und ich finde, so ein dystopisches Szenario zu entwerfen, es gibt ja viele Rap-Songs, die das machen, mhm. aber den zu machen mit Problemen, die jetzt gerade schon da sind, die nur schlimmer werden oder halt nicht aufhören, finde ich total krass, weil auf einmal klar wird, wie nah wir dran sind an ja an, am, am Ende, an, wie nah man dran sein kann.
2: In der logischen Konsequenz hätte hier doch aber eigentlich ähm, Wer ist noch mal der Frontsänger von äh, Anne Mai Kanterreit? Ähm, Henning, Henning, Henning May. Henning Henning May. Mai, da habe ich es jetzt selber. Eigentlich hätte Henning May die Hook singen sollen, dann hätten wir ein Hurra, äh, die Welt geht unter in 2.0, in der jessica version ja, Lustig, aber wäre
3: wahrscheinlich zu so einfach gewesen.
2: Ähm, die, die Todeslistensituation am Ende mochte ich auch gerne, das im Prinzip sind wir alles Schmocks, aber das haben wir vorhin ja schon geklärt. Äh, Falk, was fällt dir zu dem Song ein?
1: Also inhaltlich habt ihr eigentlich schon für mich alles abgedeckt. Ich finde halt, auf musikalischer Ebene ist das natürlich sehr poppig. Deswegen hast du gerade auch diesen diesen Hit Vergleich gebracht und es ist noch mal so eine Facette bei dem was das musikalisch betrifft was dieses Album ausmacht ein Song der noch mal so raussticht. ein Song den ich vielleicht sogar gefühlt eher auf dem und es ist ja noch mal auch ein Yes in Solo Song auf dem Solo Album auch hätte sehen können und ich finde halt interessant wie sie sich auch gegenseitig in Szene setzen, also dass sie jeweils eben auch Solo-Songs haben und so. Ähm, das ist halt eine Crew, und ein Team und gleichzeitig sind es natürlich nochmal zwei einzelne Rapper mit ihren jeweiligen einzelnen Facetten, die sich aber gegenseitig eben verstärken, unterstützen. Und da habe ich im Interview auch mit ihnen darüber gesprochen, weil das ja eigentlich so Hip-Hop besteht aus ganz vielen Einzelkriegern so der Einzel-MC. Früher gab es das noch im, im DJ-Team, aber selbst das ist im Grunde äh, seit 30 Jahren fast alles aufgelöst. Und dann gibt es halt so diese Ausnahme-Acts. Und ich mag ja daran auch, das Album dürfte theoretisch auch länger sein, weil ich immer eine Abwechslung habe. Zwei unterschiedliche Stimmen, äh, die Dinge unterschiedlich bearbeiten, die unterschiedliche Punchlines bringen. Und manchmal langweilen mich Alben, wenn ich dann bei Song 35 bin von einem einzelnen Rapper, weil einfach das 35 Mal, ich will jetzt nicht sagen dasselbe ist, aber ihr wisst genau, was ich meine. Es ist halt, die sind da eine Ausnahme in allen Bereichen und ich gehe jetzt mal, darf ich ins Fazit gehen? Ja, ne? Ja. Äh, ich bin mal der Erste, der das Fazit sieht. Sie sind sozusagen eine Abwechslung und ein Kontrapunkt zu allem, was so da ist, in jedem, was sie tun, in jeder Lein, in jedem Ton, den sie so ablassen. Ähm, sind sie irgendwie anders als die anderen? Und dafür bin ich sehr dankbar und bin seit zehn Jahren Fan oder über zehn Jahren von denen. Möchtest ja. du direkt weitermachen? Gerne. Also ich bin auch, äh, mir hat das
3: Album gut gefallen. Sehr gut gefallen eigentlich. Ich weiß nicht, ob es, also es gab, es gab nicht so wirklich einen Song, den ich hätte skippen brauchen Länge des Albums finde ich auch sehr gut, 12, 13 Songs. Der heilige Kral bleibt für immer und ewig wahrscheinlich. Die beiden haben jetzt für mich gar nicht so viel Neues erzählt. Stellenweise schon, wenn man sich jetzt nochmal den Cottbus-Song anhört, das war auf jeden Fall nochmal eine andere Ebene. Aber ich finde das überhaupt gar nicht schlecht, weil das hat man ja auch, auch, glaube ich, im Laufe des Podcasts äh, mitbekommen, dass wir uns immer noch dafür begeistern können und auch wenn die das schon seit längerer Zeit machen und tot, also trotzdem auch noch irgendwo neue Nuancen einbringen, macht es das nicht schlechter, dass sie sich teilweise wiederholen. Und ich finde, es ist eigentlich nur die konsequente Weiterführung. Man merkt auf jeden Fall auch, dass... Äh, dass die, dass die beiden aus ihren, allen voran Jessin aus seiner Solozeit noch was ins Projekt mitgebracht hat, was äh, den Hörgenuss, finde ich, um einiges verbessert hat, weil das war in der Vergangenheit öfter mal ein Problem für mich, den beiden auf Dauer zuzuhören. Ich finde, das ging auf diesem Album so gut wie noch nie. Und ja, ich glaube, das war genug, oder?
2: <lacht> nee, ich hätte gerne noch drei Sätze. <lacht>
0: Ja, ich, ich muss sagen, für mich hat das Album einiges geändert, meinen Blick auf die beiden tatsächlich. Ich war da immer so ein bisschen vorsichtig, habe mir, habe ich ja eben schon gesagt, einzelne Songs nur gepickt. Vielmal war mir zu sperrig, inhaltlich auch, weil ich dieses Zynische durchgehend nicht immer kann, ne, mich, mich immer geben kann, aber diese neue ja, persönliche Note gefällt mir sehr gut. Ich finde, dass die stärksten Momente, oder ähm, die mich, glaube ich, am längsten begleiten werden, wenn ich jetzt irgendwie Songs nochmal, nochmal anhöre oder eine Playlist packe, werden wahrscheinlich die sein, die ähm, persönlich was erzählen. Und vor allem Cottbus, aber auch ähm, der Freundessong. Ähm, und ich, das gibt mir irgendwie den Blick, einen neuen Blick auf die beiden und auch einen Anreiz, darauf zu hoffen, dass vielleicht das nächste Album noch mehr in die Richtung geht und mich dann noch mehr einnimmt. Also ich finde es gut und für mich hat das sehr viel den Blick auf die beiden verändert. Ich finde es halt gerade
2: in der heutigen Zeit wichtig, dass wir Künstler haben, die Mut, mutig sind, die Dinge, die Dinge so anzusprechen, wie man sie wahrscheinlich ansprechen muss, um es gesellschaftlich ähm, gerade zu rücken, um die Menschen ein kleines bisschen zu schütteln, habe immer so ein bisschen Sorge, dass die Bubble, in der Audio und, und Jessin da sitzen, dass die zwar wächst, aber vielleicht nicht schnell genug und groß genug, um damit durchzustoßen an Menschen, die es auch hören sollen und müssen. Dann idealerweise hört auch, wir haben vorhin dieses äh, RTL2-Beispiel genommen, Man muss ja auch der RTL2-Protagonist hören, was hier in dem RTL2-Song über ihn gesprochen wird, damit er vielleicht sein RTL2-Leben an der Stelle etwas verändern kann, der Imaginäre. Und diese Hoffnung habe ich immer. Und jedes Mal, wenn ich Audio und Jessin höre, habe ich Schmerzen, gleichzeitig die Faust in der Tasche, bin ihnen aber auch dankbar für jede Line, weil sie mich entweder zum Schmunzeln, Lachen oder Nachdenken bringt. Und das immer im Wechsel. Und ich glaube, das macht für mich auch dieses Album so stark. Ich zitiere wieder, Scheiße ist das gut. Obwohl es absolut nichts für jemanden ist, der einfach mal so reinhören möchte. Sondern du musst dich mit Künstler und Inhalt eigentlich vorher schon beschäftigt haben, um hier reinzukommen. Ich mag aber auch das, was was Lukas ja auch schon betont hat, Mehrfach heute auch diesen Einfluss von Jessin in das musikalische Gesamtbild, das dazu führt, dass es an bestimmten Stellen noch ein bisschen eingängiger und vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen so eine Melancholie und so eine andere Dramaturgie bekommt, als immer nur einen schreienden Audio 88, der von Jessin quasi nur dadurch unterbrochen wird, dass er auch schreit auf seine Art und Weise. Und ich glaube, das macht das Ding so gut.
1: Ja? Ich, ich würde da gerne noch ein paar, Refer also einmal eine Referenz aufmachen, das hast du gerade in mir getriggert, nämlich ähm, Public Enemy funktionieren nämlich genau auch darüber, dass ein Chuck D dir in sehr ernsthafter Weise erklärt, wie scheiße das alles ist und dann kommt von der Seite halt Flavor Flav und sagt halt Yeah Boy und ist halt 20 Jahre später noch im äh, Bachelor of Law oder wie die Scheiße hieß äh, am Start und ähm, dieses das, das ist wichtig, um so eine Art Gleichgewicht zu halten und das funktioniert hier, wie ich gerade eben von dir gehört habe, im Grunde tatsächlich genauso und einen Aspekt, den ich noch hinzufügen wollte, ich weiß, dass, ich verstehe den Wunsch, dass ein, du hast das RTL2-Zuschauer genannt, dass der sich das auch anhören könnte und dass es zugänglicher ist und dass er vielleicht seine eigene Situation oder so reflektieren könnte. Ich frage mich ob nicht dieser Wunsch eine Überforderung des Künstlers ist, weil natürlich kannst du nicht in drei Minuten Scheiße aufklären, die einfach 20, 30, 40, 50 Jahre andauert und ich glaube, dass dass sie es nicht erfüllen kann. Was sie erfüllt ist, dass es für Menschen wie uns, boah, das, der Satz klang jetzt eklig, aber egal, <lacht> das, das leichter machen kann, ja, also zu versuchen, mit den RTL2-Zuschauer darüber zu sprechen. Ich glaube, die Funktion hat es. Es ist der, es ist der unterstützende Soundtrack zur Dialogsuche, aber es ist nicht der Dialog selber. Sehe ich auch nicht. Funktioniert nicht.
0: Ich glaube auch, dass ähm es gab auch so eine Diskussion darüber in dieser, in, in der, in einer internen Backspin-Gruppe, wo darüber diskutiert wurde, ob das überhaupt dann Leute erreicht und es erreicht ja keinen, ergibt das dann überhaupt Sinn und ich glaube auch nicht nur, dass es Soundtrack für Dialog sein muss, sondern ich glaube auch so ein gewisser Konsens in der Bubble muss auch immer weiter aufrechtgehalten werden. Ja. Ähm, dass mhm. die Leute, die diesen Dialog führen wollen, weiter daran festhalten, an diesem Konsens. Ja. Und ich glaube, das ja. ist das, was die beiden schaffen. Und wenn jedes Jahr irgendwie 100 Fans nur dazukommen oder so, dann wird ja trotzdem der ja. Konsens immer ein bisschen größer. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, was die schaffen können. Mit ihrer ja. Mucke.
1: Ja. es ist wie so ein Kit, der äh, die Leute zusammenhält und motiviert. Das ist so, Alter, das ist die Trainingsmusik <lacht> Der Social Justice Warrior, damit sie los, damit sie losgehen können, so und dann gehen sie pumpen und dann findet die SJW-Transformation statt, weißt du? Das ist dann die Aufgabe. Und dann werden noch so Kurse verkauft für, weiß ich nicht, 2000 Gummipunkte. Dann sitzen da 30 RTL 2 Zuschauer und dann werden sie therapiert, endlich PC zu werden. So. Grüße an alle die das geschäftlich angeboten haben und mir eine Abmahnung geschickt haben. Mhm. <lacht> you know what I'm talking about.
2: Am Ende bleibt ein Album, das, und dann gehe ich mal meine Punktewertung, von meinem Gefühl her auf so einer Entwicklungsskala von, von Audio 88 und Jessie Musik immer noch ein Step weiter geht, als es in der Vergangenheit der Fall war. Weil es, ich das Gefühl habe, auch hiermit werden sie aufgrund der wachsenden Fanbase, ihrer Präsenz äh, und allem, was im Zweifel auch da draußen passiert und wo Menschen vielleicht auch auch, auch einen Halt oder irgendwie zumindest irgendwie so ein, so ein, so ein Übersetzer brauchen, ähm, übernehmen können die Jungs eine ganz gute Rolle dafür übernehmen. Und ich hoffe eigentlich auch viel mehr, dass es mehr Leute erreicht, als es wahrscheinlich am Ende erreichen wird. Es wird aber den Leuten, die es erreicht, glaube ich, das Gefühl geben, dass hier zwei Ritter in äh, nicht glänzender, sondern schmutziger Rüstung weiterhin für sie kämpfen werden. Ähm, auf Beats, die teilweise wahnsinnige Bretter sind und selbst in der Mittelklasse nicht abkacken. Und deshalb gebe ich, glaube ich, eine 9. Weil mir vielleicht der eine Song fehlt, der diesen... Beginner-Liebeslied-Charakter hätte. <lacht> Von ihr, ihr wollt, ihr wollt einen, einen catchy Song, den mache ich euch, weil mit dem ziehe ich euch trojanisches Pferd mäßig in unsere Welt und dann zeigen wir mal, was ihr alles für Schmocks, Furensöhne und Fische seid. Aber deswegen setze ich so hoch an, weil ich finde es ansonsten so gut in jeder Zeile und die neuen kriegt es von mir, weil du zuhören musst und wenn du das nicht machst, bist du ein Schmuck.
1: Ich schließe mich dem an mit der Einschränkung, also ich wollte tatsächlich auch neun Punkte geben, ich glaube, es ist die höchste Punktzahl, die ich je hier gegeben habe, muss man aber eben auch unter dem Aspekt sehen, dass ich mich ja schon als Fan geoutet habe und ich muss hinzufügen, dass ich glaube ich in diesem Format niemals eine 10 geben werde, weil ich es mir vorbehalte, das einfach zehn Jahre später hochzustufen.
3: Ready? Ja. Mmh, also ich habe auch zwischen 8 und 9 Punkten überlegt, ich werde aber dann äh, um mich auch ein bisschen zu schützen, äh, werde ich auf jeden Fall erstmal lieber eine 8 geben, aber ich finde, es ist ja, schwierig zwischen 8 und 9, aber ich gebe dem Album lieber eine 8, damit ich äh, falls, wir haben ja auch erst Februar, das Jahr ist noch lang, allein äh, in diesem Monat kommen noch viele geile Releases, die man sich freuen kann, deswegen bleibe ich guten Gewissens bei einer 8 und sage, dass das ein, trotzdem ein sehr gutes Album ist. Hört euch das an. Wieso beschützen? Beschützen? Ja. Na, also, reiner Selbstschutz. Ich will jetzt nicht eine 9
2: geben und äh, dann find, also ich will die Messlatte nicht zu hoch ansetzen. Ah,
0: okay, interessant.
2: Aber mutig sehr, sein, sage ich da, mutig sein. Aber Lukas,
0: was sagst du? Punktzahltechnisch gehe ich äh, bei der 8 mit, äh, nicht aus Selbstschutz, aber aus, aus Überzeugung. Äh, Sie haben dich äh, aus
2: deinem Keller geholt, was du, ja noch, du bist ja noch eine Etage genau. tiefer als die quasi, ne?
0: Genau, die hat beiden haben mich Feig aufgemuntert. Ja, ja. Die beiden haben mich aufgemuntert. Nein, ich habe einfach, wie ich eben schon gesagt habe, hab das Album hat äh, mich den beiden ein bisschen näher gebracht und ich glaube, dass äh, in Zukunft für mich da mehr noch dabei sein wird, was ich was ich feiere und ich werde weiter dranbleiben. Aber für mich ist jetzt erstmal eine Acht. Eine Acht fühlt sich richtig an dafür. Geiles so. Album.
2: So oder so im Gesamtpaket halt einfach ein äh, dann doch sehr gutes Album. Und um das vielleicht einmal noch abschließend zu sagen, wer bis hier zugehört hat, wir nehmen dieses Album als Album des Monats, weil wir halt einfach auch der Meinung sind, dass hier... Dinge gesagt werden, von denen wir der Meinung sind, dass sie im Moment wichtig sind, dass sie den Fokus bekommen. Denn die großen Alben dieses Monats, die ihr seht, die werdet ihr höchstwahrscheinlich alle im Album der Woche mitbekommen. Es werden ziemlich viele Brecher auch dabei sein und waren schon, das werdet ihr auch alles mitbekommen haben. Aber hier geht es um so viel Message, die äh, uns alle betrifft. Deswegen war es uns wichtig, dieses Album zu nehmen. Deswegen danke Kuba für die Entscheidung, danke Falk für die Teilnahme und danke Lukas für Gern. die Recherche. Und das war's mit. Ähm, Ey, Kommando Trommele. Genau. Und nochmal zum Abschluss einen Applaus für Macht's alle. Gut. Das hey. war's mit, äh, mit Backspin-Album des Monats. Ciao.
0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, selbst die kennen mehr von Tripers vom bob Journalisten yeah. sind sauer, denn ich mach hip hop pass <lacht> kritiker liebling Kontostand niedrig. Ich hab Dank, alle meine Kritik an genug da und meine <lacht> Bitte widmet mir ein Disp-Track, <lacht> <lacht> weil immer Promo und Kritik steigt. <lacht> <lacht> ich gebe
1: keinen Fick auf gute Plattenkritik, aus den Luftschlössern schießen, Straßen, web apologeten als Hip-Hop-Journalisten, soziologische Befunde auf Backspin.